0: Allô, Urgent!
1: Salut, tu sais, comment ça va?
0: Comment... Ben, ça va bien, toi?
1: Ça va, ça va, écoute, <coughs> euh, hey, belle
0: semaine. Déjà, une semaine. une semaine, puis écoute, on est déjà... Déjà, on a fait euh, l'épisode 6 de la saison 2, où on a reçu Lucid Dreams Studio, derrière Legend of Eternals et euh, euh... Biomorph, qui sort très bientôt un jeu dont... Euh, dont, dont, dont j'ai très hâte de jouer, euh, que tu pensais de cet, euh, ce, cet épisode euh, merveilleux
1: De cet épisode merveilleux, tu l'as dit pour vrai, c'était euh, probablement mes épisodes préférés, je ne vous cacherai pas. On a, on a eu des belles discussions, ils se sont livrées à nous, euh, on a même eu des petites, euh, des petites primeurs, là, oui, Il y a quelques voir.
0: primeurs dans le show, c'est vrai, ça c'est pas rien. C'est pas rien.
1: C'est pas rien, on est choyé, on est honoré d'avoir euh, eu cette discussion-là et euh, ces petits, ce, petits, ce petit euh, aperçu de behind the scenes de Studio Indépendant. Et honnêtement, euh, c'est pour ce genre de show-là, pour ce genre d'épisode-là qu'on fait ça. Euh, ça m'a vraiment le euh, choyé, rempli euh, oui. d'avoir cet épisode-là avec Hélène et Maxime. Euh, qui est Maxime qui est le CEO de Lucid Dream Studio du studio et Hélène qui est la directrice créative si je ne me trompe pas oh oui c'est ça, ça ouais?
0: oh oui c'est la directrice ouais.
1: exact donc euh, voilà ben,
0: il nous reste qu'à dire euh, bonne, bonne écoute c'est <rire> très bon écoutez ça bye bye
1: Genre là, là, on est là. Le. Le, le. Bon 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 est là, là. Rebonsoir, le bon bonsoir Rebonsoir. Ben, euh, je vous présente officiellement Maxime et Hélène. Ils vont se présenter après, dans quelques instants. Euh, mais avant de commencer la discussion et de rentrer dans le vif du sujet, on va juste prendre le temps quand même de rappeler que euh, ce soir, on est en mode podcast, donc euh, il n'y a pas d'alerte. Euh, les follow les subscriptions, les subs, euh, vous n'aurez pas d'alerte ce soir. On va quand même prendre le temps à la fin euh, de le souligner tout ça, mais euh, pas directement en live. La seule chose qu'on va prendre quelques secondes pour recevoir, ça va être les raids, euh, parce qu'on euh, juge qu'un raid, c'est quand, euh, quand même un commitment cool. de la part... Euh, c'est cool, des raids, mais les autres aussi. mais je veux dire, c'est oh, ouais. un, un commitment de la part des streamers de venir partager leur communauté avec nous, Fait on va prendre quelques secondes pour juste faire comme, hey, by the way, merci au raids de telle personne, si jamais on a qui en rappelle aussi, euh, parce que euh, ça, c'est enregistré, puis ça va être mis après sur YouTube ou Spotify, en rappelle que l'urgent du chaud euh, se passe à tous les derniers dimanches du mois, que ce soit ici même, en ce moment, sur la chaîne de La Trois qui croue, ou sur la mienne, euh, le prochain, justement, va avoir lieu à la fin du mois de juillet, sur ma chaîne, euh, qui est Urgent Pigeon, que vous voyez dans le chat. Merci. <rire> Donc, euh... Euh... Mais sais, t -t juste, juste
0: une petite affaire. N'hésitez euh, ben pas, oui. euh, chat, à tout à poppé Il y a trois commandes importantes ce soir. Il y a point d'exclamation LDS pour avoir accès au site web de le site Dream Studio. Vous avez aussi la commande point d'exclamation Biomorph pour avoir accès à la page du dernier jeu qui va sortir éventuellement. J'ai très hâte qu'on va jeter tantôt. Et euh, troisièmement, point d'exclamation Urgent pour avoir accès au lien du, euh, de, de la chaîne d'Urgent Pigeon. Voilà.
1: Good. Fait que, sur ce, maintenant qu'on oh, a yeah. fait notre petit speech de début, puis qu'on mousse le suspense, si vous voulez vous présenter, Maxime et Hélène.
2: Yes, euh, ben, ok, ben, salut, oui. euh, ben, moi c'est Maxime Grégoire, je suis euh, cofondateur et euh, président du studio, donc... Euh, ben c'est ça. Donc, euh, je suis là depuis le tout début, puis euh, je m'occupe euh, principalement de, de tout. BizDev, euh, un peu vision créative, mais c'est beaucoup plus Hélène. Euh, puis euh, le reste, un peu, euh, un peu de programmation, parce que c'est un peu d'où que je viens, en fait. Okay. C'est pas mal ça. Cool.
3: Yes, ben moi c'est Hélène Poulain, euh, je suis directrice créative chez Lucid Dream Studio. Puis qu'est-ce que ça mange en hiver? Euh, je fais du game design, euh, puis je supervise aussi toute la grande équipe design. Ça fait que ça, c'est autant level designer, euh, le son, la musique, l'histoire. Fait que vraiment, je chapeaute cette équipe-là.
1: Génial. Puis mmh. vous aurez remarqué, c'est des présentations quand même yes, sommaire. un peu courtes parce qu'on va y revenir, évidemment, euh, mais avant toute chose, une chose qu'on aime bien faire, c'est justement une petite, une petite activité brise-glace qu'on a pris l'habitude de faire depuis quelques épisodes. Euh, on a demandé, au préalable, euh, à Maxime et Hélène de nous fournir euh, chacun huit jeux euh, qu'ils ont particulièrement préférés ou qu'ils les ont marqués, ou peu importe, et on va faire notre classique « This or that » version, euh, version euh, de ces jeux.
2: Ça risque d'être assez brutal.
0: Là. Ah oui, mais Et... c'est l'objectif, tu sais. Ouais. On peut vous donner des questions que là, vous n'avez pas le choix de trancher puis que c'est malaisant un petit peu. là. On aime ça de même. Mmh.
1: Ben oui, puis l'idée de ça, c'est d'apprendre justement tu sais, à vous connaître un peu plus en tant que gamer parce que généralement, euh, dans ce type de métier-là, on joue à des jeux vidéo en général avant même d'en programmer. Tu sais. C'est un peu ça la logique. Fait que euh, sans plus attendre, Hélène, on va commencer avec toi. La façon dont ah. on va fonctionner, je vais faire le premier round avec Hélène, après je vais faire le premier round avec Maxime, puis après le deuxième round, deuxième round, puis final, final, etc., etc. Ça va bien aller, là, vous allez voir, oui. on, on se comprend. <rire> bon. Vous avez juste à répondre un ou l'autre, c'est au final. <rire> Donc, pour commencer, Hélène, euh, Paper Mario ou a short
4: hike?
3: Oh my god. Ben, je pense que je peux pas... Je peux juste répondre Paper Mario rendu là, parce que c'est le genre de jeu que je joue, genre chaque année. Pour vrai, c'est comme un jeu nice. qui, comme, qui revient tout le temps. A short Ike, ça a été comme une belle découverte, Puis je pense que ça m'a comme marqué. mais Paper Mario, c'est comme, c'est récurrent, Puis c'est comme... J'y rejoue au moins une fois par année. Tu parles du premier? Le premier, ou premier marche, ouais, le, le premier, en... oh, ouais, le premier, le... C'est mmh. comme un classique. avec, Je l'aime autant avec ses, ses défauts que toutes ses qualités. Mmh. Je sais pas pourquoi. C'est comme un jeu qui, qui m'a accroché et qui me suit encore euh, de, ben, depuis sa sortie, en fait. fait c'est à un savoir
1: bout. un jeu de
0: même. Ouais! <rire> ben, tu vois, moi, c'est les Zelda Crown of Time et Mask. Je les fais, par tradition, à tous les Noëls. Tous les congés des okay, ben, fêtes. Je fais ça à tout, Toujours, tous les euh... comptes des fêtes euh, ouais, depuis des années. Ouais. Là, ça fait au moins 15 ans que je fais ça. C'est comme officiellement. Ouais. Hein, ouais, je je puis... te file.
3: <rire> puis là, surtout en plus, ils l'ont sorti comme sur la Switch. Genre sur ouais. le, le 64. C'est super facile d'y jouer en plus. C'est merveilleux. Oui. pour vrai. Ouais,
1: Moi, j'ai joué sur la Switch justement, à Paper Mario, plus récemment.
3: Yeah!
1: <rire> Excellent choix. Euh, deuxième, Pokémon Gold ou Animal Crossing New Horizon. Ouh, <rire> euh... Oh, j'aime ça.
3: Eh my God, c'est comme tellement crève-cœur. Euh, je pense qu'il faut que j'y aille avec Animal Crossing, pour vrai. C'est comme... Les Pokémon, j'adore ça, mais Animal Crossing, on dirait que c'est comme arrivé dans un moment de notre vie, genre avec la pandémie, on ne savait pas où on s'en allait. Ça, c'était comme genre une grosse doudou, un gros chocolat chaud, genre c'était comme tellement rassurant. C'est tellement comme le fun comme expérience que je pense que veux, veux, Pas, ça va encore une fois comme marquer comme dans mon parcours de ouais. jeu. C'est comme ça arrivera peut-être jamais comme une autre expérience ah comme bien. ça. Il y a là.
0: beaucoup de gens qui ont joué à ce jeu-là quand c'est sorti, qui n'avaient ouais. jamais joué à un ouais. Crossing. Puis je pense que, comme tu dis, la pandémie, ça... moi, ma blonde elle se l'a acheté aussi. Puis je me rappelle, il fallait qu'elle parte les dimanches matin pour je sais pas quelle raison. Puis elle me textait. Elle dit là, check le prix des navets.
3: Oui. Oh my god, oui.
0: Là, là, si le prix des navets était bon, il je texte trois autres de ses amis. comme le prix des navets il était à tel prix. Puis je comprenais rien, moi je jouais pas à ça. Mais à chaque matin, chaque dimanche, j'étais comme là, oublie pas le prix des navets. J'étais comme, kiss. C'est sacré,
3: là. C'est genre, oh, ouais. c'est le dimanche, il faut que tu regardes, pis pas un autre moment. Pis
1: ah ouais. Moi, tout, ben, moi aussi, j'ai exactement le même feeling. Là. Animal Crossing est arrivé début, ben, pendant la pandémie. Ouais. Je suis pas un joueur d'Animal Crossing zéro. C'est pas mon style de jeu, des farming, pis des <rire> affaires comme ça. Mais j'ai un de mes amis qui jouait, ça a été une façon de connecter un peu à distance. Pis ouais. là, de fil en aiguille, je me rends compte que quelqu'un dans mon bloc jouait aussi. Fait que tu sais, on a quand même connecté avec ça. Puis les navets, ouais. la course en navet qui était ouais. genre des stocks, des actions à, puis finir d'un les Ouais que, euh, Non, euh, je comprends très bien. <rire> cool! Euh, next one, Ragnarok Online et The Legend of Zelda A Link to the Past. <rire> J'adore. À chaque fois, il y, y, y a définitivement une pause qui est nécessaire pour comme « Oh my god, mais lequel?
3: » Mais lequel? Euh... Hey, Peut-être que ça va être teinté parce que je suis en train de jouer à Tear of the Kingdom en ce moment, puis je suis mm. super comme dans Zelda en ce moment, là, mais... Je pense Link to the Past. Même si j'adore euh, Ragnarok, ça a été comme mon premier MMORPG que j'ai joué. Comme... Puis j'ai joué, c'était cool. C'était comme avec mon chum, mes deux sœurs, leur chum à elle. C'était comme vraiment là, comme un truc familial. Genre. Puis c'est rare que comme il me semble, ça arrive comme ces occasions-là. Mais je veux dire, Link to the Past, c'est comme c'est trop bon comme jeu, c'est comme...
0: Le... un bon choix, j'approuve.
3: C'est comme...
1: un jeu iconique quand
3: même. Ouais, vraiment. Ouais,
0: oui, vraiment. Oui, c'est quand même un grand classique, c'est pas juste... Euh... ouais bien d'accord.
1: Oui, ouais, c'est... Et le dernier de cette première ronde,
3: Atelier Ayesha Alchemist of Dusk et Gris. Um... Oh my god, c'est comme tellement... Euh, deux <rire> jeux vraiment différents, c'est comme difficile de... Tu t'en as un, c'est un super long RPG comme jeu de mixing d'ingrédients pour te battre contre des monstres, en tout cas. Puis l'autre qui est comme super narratif, puis magnifique, puis...
1: Pas long, en plus, là. Pas long, très, très court,
3: vite. là. Ouais. Euh je vais y aller avec mon cœur, puis ce soir, je pense que je vais y aller avec Gris. Pour vrai, euh, ça m'a comme... Coeur. ouais avec mon cœur, là. Peut-être que demain, ouais, j'aurais répondu la même chose. <rire> Mais, Mais c'est euh... que et
0: Gris, Gris a quand même quelque chose de très euh, particulier. Et, au, oui. autant Dans son, son, son overall design puis sa direction artistique, là. Je suis ouais.
1: Il y a quelque chose de même... très sentimental en fait. Oui. On vient chercher beaucoup les sentiments.
0: Si je ne me trompe de... pas, gris, c'est bien juste le sur les étapes euh, du deuil. Du
3: deuil, oui. Oui, ouais, exact. exactement. Exactement. C'est comme vraiment... C'est vraiment bien fait, puis il y a comme... Il semble y a-tu pas... des dialogues? Je ne me rappelle plus s'il y a des dialogues. En
1: euh... tout cas, s'il y
3: en a, il y en a très peu.
1: Oui, ce n'est pas, pas prédominant, mettons. Oui,
3: effectivement. texte, me
0: t'sais, semble, mais sans plus...
3: Tu sais, c'est le genre de jeu que j'aime ça ce genre de jeu là où comme en peu de mots t'es capable de vivre comme autant d'émotions journey est un peu comme ça aussi oui. ben,
1: oui. c'est des expériences la
0: musique vraiment... de journey
3: oui la
0: musique de journey <rire> c'est quelque chose
3: il y a des moments où c'est tellement comme cinématographique là. tu sais quand tu sors puis là il y a le genre de le, 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 en tout cas, le, le soleil oh. là, sur le sable puis tout est comme oh, on dirait que ça c'est genre T'en perds le souffle, c'est comme est est impressionné. Là. Ouais, vraiment.
0: T'en tu du coup de recommencer Journey. Hein, ouais,
3: c'est ça, <rire> <rire> tu. Plus... <rire> euh... ah, oui. <rire> pour vrai, on dirait que quand tu joues ces jeux-là, t'es plus genre. C'est vraiment étrange ce que je veux dire, mais t'es plus comme devant ton ordi ou devant ta console, t'es genre dans cet univers-là. Ouais, c'est vraiment quelque comme. Quelque chose. Ouais, vraiment.
1: Tout à fait d'accord. Donc, euh, voici le, le premier round d'Hélène. Maxime, c'est yeah. à ton tour. Donc, euh, ça commence en force quand même. Yeah, ouais. I guess. Je me souviens. tu as
2: gardé l'ordre que je les ai mis, je me l'imagine un on peu. A gardé Lord, ouais, mais... ai gardé... Je, Lord ouais. Ouais. je ouais,
1: sais
0: l'ordre, mais je pensais
1: que l'ordre
2: était pas. Ouais. exactement ce qui s'en vient, puis ah, oh. ah. Oh.
1: Donc, pour commencer, ouais. Hollow Knight et The Last of Us.
2: <rire> mon dieu,
1: j'en torture entend un show. peu pour commencer. non
2: ah, c'est bu... ça, je l'avais dit, c'est brutal, mais euh, c'est deux jeux qui euh, pas euh... personne. Ok, Puis euh... <rire> <'est
4: que> ça... <rire> il faut qu'on qu dans <rire> cette
0: discussion-là.
4: Euh,
2: <rire> en gros, euh, autant que j'aime le Night, je pense que j'irai avec de Last of Us. Euh, principalement pour. Le storytelling, euh, un des piliers de Lucid de, de Dream Studio, c'est l'histoire. Puis euh, C'est un choix que Fran moi et Francis, on, on avait fait à l'époque. Puis On se cachera pas que The Last of Us, c'est quelque chose qui a ouais. teinté ça énormément. Je veux dire, une finale, sans tomber dans les spoilers, c'est pas le but, ou peu importe, mais raconter une histoire, finir une histoire comme ça, à, à jouer dans le gris tout le temps, euh, c'est quelque chose qui... Je, je... On avait vu ça dans des films, on avait vu ça dans plein d'autres de, plein médias, hein? des livres. Mais dans un jeu vidéo, peut-être, mais à cette échelle-là, jamais. Ça m'a Quand j'ai fini le jeu, j'ai droppé la manette, puis j'ai fait « Oh my God ». Puis même le 2, je parlais du 1, euh, même si le 2, j'allais peut-être même encore plus aimer, mais il est moins marquant, mais ça la même affaire. J'ai droppé la manette à la fin, puis j'étais comme... Quelle expérience.
0: le que deux est moins marquant parce qu'on avait vécu ce storytelling là, tandis que le premier c'était comme c'était nouveau. Tu moi je me rappelle qu'à ses sorties, j'étais avec des amis à l'université dans une chambre, c'est dans notre appartement puis on avait lancé le jeu puis je me rappelle qu'il y avait plein d'éléments c'était du jamais vu là, même si on avait connu ah. du Nathan Drake puis ce genre de truc là, ah. Last of Us c'était vraiment quelque chose de spécial. Puis comme toi moi aussi la fin, surtout le premier. J'étais sur le cul, quand, quand ah. c'était une fin incroyable.
2: C'est malade. Mais même le début du jeu, ouais. c'est quand même brutal. Là. Puis oui. là, tu fais comme, ben voyons donc. Puis après, pff, The Last of Us, voyons donc. En tout cas, c'est un jeu qui, euh, je ne vais pas me rendre trop longtemps, mais c'est un jeu qui, c'est pour cette raison-là, le, le côté narratif m'avait, plus que le côté gameplay, le côté narratif m'avait vraiment, vraiment impressionné.
1: Allez jouer à The Last of Us, la gang dans le chat, tu ne l'avais pas déjà fait. Euh, on parle de jeux depuis tantôt, c'est des expériences, ça vient chercher les sentiments. Pour elle. Vous avez ouais. une sélection de jeux incroyable. Des gens partent, partant, là, <rire> je veux juste le dire. C'est d'excellents choix. <rire> de mon point de vue, évidemment. Deuxième dis euh, dans cette ronde-là, Fallout 3 et Final Fantasy VI. Final Fantasy
4: Final 6 J'ai joué à d'autres
2: Finals avant, mais ce final-là, c'est. le meilleur.
0: Moi, c'est mon préféré.
2: C'est <rire> le meilleur. C exact. C'est le meilleur. Ça n'a pas de sens. Je L'histoire est tellement bonne. Les personnages, des fois, tu les avais pas longtemps avec toi, mais tu ouais. t'en souviens, tu trouves le fun. Encore maintenant. J'entends le thème. J'entends la musique de ce jeu-là. Puis tu fais C'est donc bien malade. Sérieux ce jeu-là, et on remonte à une époque. Moi, je l'ai les... Je les joué quand il est sorti. À... C'était au Compute Centre, je hein, pense ça s'appelait, Compute Centre. J'avais acheté ma copie au Super Nintendo, le final 3. Euh, puis là, là hey... fait que, je, je l'ai acheté quand il est sorti. Fait j'étais TQ, Puis là, je jouais à ce jeu-là. Oh, pis... de... Pour de vrai, ça m'a marqué. Là, fait que je n'ai pas joué ça sur un émulateur, peu importe, plus tard. C'était vraiment de The Real Thing. Et puis j'ai encore la cassette, la boîte et... Perfect. Mais sérieuse, l'expérience que c'était ce... La scène de l'opéra. Tu sais, quand on parle de choses qui n'ont jamais été vues avant, un peu comme The Last of Us, mais ça aussi, je veux dire, cette séquence-là était tellement impressionnante à l'époque que, je veux dire, c'était une mise en scène incroyable. Ça... Il y en a plein, là. Il y en a plein dans ce jeu-là. Mais ça, ce bout-là, ça m'avait vraiment, vraiment, vraiment marqué. Là. Quand Kefka découvre ouais, qu euh, le monde et tout. Là.
0: Moi, j'ai découvert voilà. Final Fantasy comme vraiment tard. Tu sais Mon premier fant Final Fantasy, ça a été le 7 Remake. Je n'avais jamais touché à ça. Oh, okay. oh ouais. Puis, j'ai okay. presque tout fait. Tu sais, mes préférés, c'est dans le 2D. J'aime pas mal. Le 7 mmh. mon préféré, après, c'est le 9. Euh, ouais, euh, bon, après c'est euh, ouais, genre le 7 à ma tour, dans ce que j'ai fait. Là. Mais mm -hmm. le 6, je me rappelle, j'avais fait Blind, sans connaître l'histoire, sans rien. Mm -hmm. Puis je, là je veux pas trop spoiler, là, mais quand tu arrives, il y, y a un moment dans le jeu que j'étais sûr que à la fin du jeu. Mm -hmm. Puis là, ça switch, Puis j'étais comme Ouais. J'étais genre même, même en 2000 je sais pas quoi, quand je l'ai fait, c'était impressionnant. Fait que j'imagine pas quand c'est sorti à quel point ça ouais. ressemble comme next level, comme, comme move dans ça le jeu. Ça.
2: Ça existait juste pas, là. Fait, fait maintenant, ça reste impressionnant. C'est encore, en tout cas, encore le thème de storytelling là, que je trouve imp important, mais de la manière que même, ça a été amené. Puis le fait qu'il y ait autant de personnages que tu cares about, c'est ça qui m'impressionne. Que des fois, t'as des plus petits groupes puis on dirait que tu fais comme eh, « Hein, je m'en fous un peu. » Là, le, le, le crew complet, t'es le fun. Fait que bref, Final six. Fallout, un autre jeu que j'ai vraiment aimé, par exemple, là. Euh, euh... T'sais. En tout cas, le trailer de Fallout m'avait jeté à terre la première fois. Je le regardais, je pense, live ou e ou whatever, puis avec le zoom en arrière. Puis j'avais joué au vieux Fallout. Là, un, quand Je euh, jouais beaucoup à des jeux à l'époque euh, PC. Fait, quand j'avais vu ça, puis c'était le reveal de Fallout. Puis il n'y avait pas de news, vraiment de spoiler avant. que Fallout revient, what? Avec, avec la track, la musique. C'était fou, Red. Aussi ben, le, le, de, le volet FPS,
0: FPS aussi du
2: jeu. Puis
0: ça, d'ailleurs, je le dis, là si les développeurs nous écoutent... Là... Il faut ouais. des remakes du 1 et du 2, s'il vous plaît. Ouais,
1: j'approuve. Ça, nice. <rire> Ça serait nice. Ça serait nice. Que Final Fantasy VI, euh, pour yes. y, encore une fois, deux excellents choix. Um, prochain Elden Ring et... et Final Fantasy Tactics.
4: Non <rire>
2: Tactics, c'est euh, <rire>
0: J'ai tous les collecteurs d'Elden Ring. Là. Regarde, tu vois, même site. Là. <rire>
2: Toi, je sais qu'est-ce que tu prendrais. Honnêtement, je pense que j'irais avec Elden Ring. Euh, Tactics, c'est un excellent jeu. Encore là, c'est l'histoire. impressionnante, Même les, les jobs que tu avais. Tout. Mais Elden Ring,
1: ça n'a pas, pas, euh... pas de
2: sens. Ça n'a pas de hey, sens. Le moment que tu... Franchi le premier dungeon, puis là, tu vois la map qui s'expande Ma tête, elle a explosé. Tu sais, t -t -t Toutes les possibilités qu'il y avait, là, puis la là, vue sur le lac, j'étais comme, c'est quoi ce jeu-là? Tu sais, Francis m'avait comme préparé mentalement. Là. Il m'avait <rire> dit, tu vas voir, c'est hot. Mais quand j'ai franchi la porte, puis j'ai vu ça, je, je sais pas, mon cerveau. Euh... <rire> je sais pas, j'en ai joué beaucoup des jeux, mais là, j'ai oui. figé. J'étais comme, oh my god! puis J'ai eu du plaisir, j'ai tout fait à 100%, découvrir, tout, c'était malade comme je, une expérience. Euh... Je pensais que c'était overhype, tu sais, je l'ai joué pas mal quand il était sorti, par exemple, mais tu sais, il y a, a tellement eu d'annonces par rapport à ça que des fois, tu sais, en tout cas au fil des années, à un moment donné, tu te fais mordre par des, des gros hypes. Mais ça, ça l'a nailé, ça a été incroyable. C'est vraiment it. mon expérience de gaming euh, récente, la, la meilleure que j'ai eue
1: honnêtement, euh, je pense que personne va être surpris d'entendre ça. Là. Elden Ring, ça a vraiment marqué euh, les dernières années là, définitivement. Là. Mm. Vraiment, vraiment. Puis euh, effectivement, le tir... Euh... J'ai joué à Elden Ring à cause de tir. Le euh, mm -hmm. tir m'a influencé là, grandement. bah ben, c'est vraiment pas mon genre de jeu euh, typiquement, mais en fait, Dark Souls puis Elden Ring, c'est à cause de tir. Là, je me suis laissé influencer. Et euh, je n'ai pas fini Elden Ring encore d'ailleurs à ce jour, mais reste que... Je reconnais de... la... Ouais c'est ça, on va... <rire> Mais je reconnais la grandiosité de ce jeu, si je me permets de le dire ainsi. Mm -hmm. il, tu, il on en parlait tantôt, le mais c est,
0: c est, surtout Dark Souls 1, 3, puis Bloodborne, c'est des jeux que je dois faire annuellement. Mm. C'est comme là, primaire, j'ai quelques jours de congé cette semaine, puis je pense starter un mode Elden Ring qui s'appelle Convergence, qui revoit le jeu dans son ensemble un peu. C'est une nouvelle expérience, fait que ça, je me lance là-dessus cette semaine aussi. Non, moi, je suis un mordu. Des choses. Euh, <rire> voilà.
1: C'est le fun, ça partage la passion. Moi, j'aime ça. Et le dernier de cette ronde-là pour Maxime, Ogre Battle, ou Ogre Battle, Ogre Battle, ça, <rire> et Master of Magic.
2: Ah, ça, ça doit être un jeu niche que personne ne connaît. Euh... Oui, ça ne nous a oui, absolument rien. pas ça. <rire> hein? Non, ça, c'est. Je, je dirais Master of Magic. Euh, okay. C'est un genre de civilisation, okay? euh, où est-ce que es, tu choisissais un magicien, puis tu avais deux layers de monde. C'est comme... C'est ça, fait tu construisais des villes un peu partout. C'était à la cible, puis tu as des ressources que tu peux Genre acquérir, puis tu avais des taux, les combats étaient turnbase, par exemple. Tu avais, avais des armées, là. puis là en tes, tes, tu envoyais tes... Tu bougeais tes armées pour pouvoir combattre tout ça. Puis, t'avais plein d'endroits dans le monde où tu pouvais aller. Puis, t'avais deux layers. tu allais dans le plan astral, genre de l'enfer. Puis là, tu pouvais construire des bases là-bas aussi. C'était hyper innovateur. Fallait que tu t'apprennes des sorts. C'était malade. Il y a eu un paquet de remakes après ça qui ont été faits. Qui a jamais été chauffé euh, l'essence de ce jeu-là. Mais, tu sais, c'était sorti. C'est un, un vraiment vieux jeu, là. Fait que, mais j'ai en disquette. Puis, ce jeu-là était.
0: Wow. Juste ce que tu viens de dire, là. Ouais. Bonne, euh, ça me donne un peu une idée, c'est sorti quand?
2: Ouais, euh, non, non, c'est ça, c'était pas. C était, c était, non, je l'ai je, je encore, j'ai gardé la boîte, j'ai le rules de ça. Ouais, ah, ouais parce que ce jeu-là, tu sais, je me suis débarrassé d'un paquet de trucs. Mais ce jeu-là, pour de vrai, c'est un jeu. Puis à une époque, euh, en tout cas avec Francis, c'était le jeu qu'on voulait faire. Puis c'était notre premier jeu qu'on voulait faire. Si on remonte à plusieurs années. Là. Puis euh, finalement, on l'a jamais fait, puis c'est bien correct. C'est quand même hyper niche, tout ça. Mais euh, c'est vraiment un excellent jeu.
1: C'est hot, j'en apprends. Oui. Ben, ça ne me disait absolument rien. Puis là, je viens de voir que le, que le lien a été mis dans le chat. Je vais aller le voir. Pas, pas, pas sur
0: Steam si jamais il est désintéressé. Hmm?
2: Yes, old school, d'abord.
0: Yes. Deuxième Merci. round, on retourne vers toi, Hélène. Premier, Paper Mario ou Animal Crossing?
3: Aïe, 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 aïe. Je, je pense qu'il faut que je sois comme... Je ne peux pas dénailler mon amour de Paper Mario. Encore une fois, let's go. On y va pour Paper Mario.
1: <rire> J'ai remarqué euh, l'étoile en arrière. Euh, oui, il y en a deux. Là. Pas, là. Les oui. étoiles,
3: effectivement. Oui, hein? <rire> ouais, exact. Là. Fait que je ne peux, peux pas me mentir à moi-même. <rire> non,
0: non, on veut du viré ici ce soir. Oui, c'est ça. ça. <rire> Ensuite, on a Aline ah, oui, a a to the Past ou gris.
3: Aline to the Past. Encore je une fois, ça. je pense que c'est trop un chef-d'œuvre pour comme. Gris et magnifique, là, mais genre.
0: Le prépare-toi pour le dernier round. Commence tout de suite à. <rire> à... <rire> Ensuite, Max, on a The Last of Us puis Final 6. Oh, yay, yay, yay,
4: J'adore les réactions. <rire> J'aime pas ça. Euh. <rire> Yeah.
2: Final 6. Six. Final 6. Six. Final 6. Six. Final six. Ça a été plus important encore, je pense. All right. Ça m'a donné le goût de faire des jeux. C'était super important.
0: Et là, on a les deux extrêmes. Elden Ring ou Master of Magic.
2: Ah oui. Ben, je dirais quand même Elden Ring pour ça. Tu sais, Master of Magic, c'était bon. C'est un de mes premiers jeux. Tu sais. Mais Elden Ring, tap.
0: J'imagine que Master yeah. of Magic est peut-être l'effet nostalgie là, qui vient. Mm l'embarquer dans... Encore
2: là, c'est encore une question d'époque, t'as raison. Rejouer à ça maintenant, d'après moi, je sais Mais, c'était hyper innovateur à l'époque. C'était bien ouais. plus avancé que civilisation. Fait que c'était cool.
0: Euh, urgent, je te laisse faire la suite et là, je suis, moi, très curieux euh, de la finale. Euh... Ouais. Il s'en vient.
1: Donc, euh, Hélène, pour la ronde finale, Paper Mario, ou... The Legend of Zelda, A Link to the past. Ça,
3: ça représente tellement bien, en plus, tu sais, genre les deux grosses franchises de Nintendo, genre. Effectivement. Que, genre, je peux-tu être comme plus brandé Nintendo que ça? <rire> euh... <rire> oh my god! Je, je prends juste une petite seconde pour. Euh... Ben oui, ben oui. Oh my god! Okay.
0: Il veux quand même pas que tu finisses tes vacances stressées? là. Pas... Ouais,
3: c'est ça, genre lundi <rire> ou bureau
1: <rire> Ah non, j'ai pas fait le bon choix. Ah.
3: <rire> j'ai fait euh, Max. Ouais, c'est ça, pourquoi? <rire> Paper Mario, encore une fois, pour rien. Pas... Je l'ai fait à chaque année, puis je l'aime toujours autant. Deux excellents choix dans tous les ouais films.
0: Ben, tu sais, ouais. je veux dire, rendu là, il y, a, il y a pas de mauvais choix, là, c'est vraiment... Non. Grand, oui, ça.
1: exact. Ouais exact On vous fait choisir entre un ou l'autre, mais tous les choix, on sait que c'est des jeux que vous... Oui. C'est un peu ça aussi, c'est la torture, oui. c'est un peu un peu de devoir se en plein de jeux que vous tripez. Fait que... Cool, ça fait qu'on eh, a dit Paper Mario. Eh, mm. Grand gagnant. Malade.
3: Grand gagnant.
1: <rire> Et Maxime, <rire> tu sais où est-ce qu'on s'en va avec ça? Final ah, Fantasy VI, ouais. Elden Ring.
2: les deux jeux de pas la même époque en tout,
1: hein? Vraiment pas, Et toi euh... aussi, t'as deux, euh, deux extrémités euh, différentes, deux extrémités. Là, mais deux extrémités.
4: Euh... je dirais je pense Final 6
2: même si Elden Ring est excellent c'est le contexte c'est l'époque c'est plein d'affaires je vois Final 6 maintenant en même temps qu'Elden Ring peut-être que j'aimerais mieux Elden Ring mais le but c'est de dire c'est quoi le jeu qui t'a marqué en tout cas, fait que que je dirais que Final 6 m'a marqué encore plus alors...
0: ouais. Puis, je veux dire à un moment ouais. j'essaie d'être le plus objectif possible parce que je suis vendu Souls Like et FromSoft là. Mm
2: -hmm. mais...
0: Je suis comme d'accord un peu avec toi parce que je pense que l'impact po du poids que ça a eu, le, 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 le poids de Final Fantasy a eu un plus gros impact sur l'industrie, admettons, que Elden Ring l'a eu. Elden Ring, je pense, mm -hmm. pense que la, la beauté d'Elden de Ring, c'est que ça le rappelé les vraies raisons de faire des jeux vidéo à l'industrie, qu'on avait des AAA mm -hmm. qui étaient du recracher, remâcher et tout. Puis je pense que c'est ça la beauté d'Elden de Ring. Mais Final Six a eu un impact pas mal plus comme important sur le long terme euh, de l'industrie, ah, à mon avis, en tout cas. Là.
2: Ouais, le nombre de RPG qui sont, <rire> qui sont partis de là, qui ont utilisé ça comme base. Pis... Ça. Mais encore le là, c'est très bon, mais il y, a, il y a un impact, même pour moi, en tant qu'individu, mm. qui développeur, après ça, au fil des années, ça, je pense que Final 6 Final a un plus grand impact. Donc,
0: cool. le grand gagnant, c'est Final 6 et Paper Mario.
2: Yeah. Merci,
1: <rire> vous êtes prêté au jeu, d'ailleurs. On sait qu'on vous a torturé un petit peu avec les choix, là, je le répète, mais j'adore les réactions, que ça amène. Puis, ça nous permet, comme je disais, d'apprendre à vous connaître un peu plus. Euh, quel type de, de gamer, gamers que vous êtes. Okay, merci, vous êtes prêts au jeu pour ça.
2: C'est vraiment le fun.
0: Ouais, c'est ça. <rire> that's it maintenant peut-être euh, oui, ben oui
1: le vif du sujet Je te laisse,
0: mais... euh, on, ben, vous le savez ben, ceux qui sont dans le chat ceux qui écoutent le podcast de façon mm -hmm. plus récurrente eux, vous même aussi on vous avertit un peu c'est pas tant une interview c'est plus une discussion qu'on vise donc on a des petites questions tu sais, pour starter un peu ou aligner la discussion mais on peut passer du coq à l'âme il n'y a vraiment pas de problème puis c'est vers là qu'on se dirige peut-être pour débuter moi j'aimerais ça que vous nous parliez de l'histoire du studio d'une part et de comment euh, ben, toi, Maxine, tu sais, j'imagine, Maxime, tu en parlant de l'historique, tu vas nous dire comment tu en es arrivé à travailler pour le Stage Studio. Mais, tu sais, toi aussi, là, de ton bord, c'est quoi ton parcours, comment tu es arrivé là, puis comment ça s'est fait tout ça, jusqu'à aujourd'hui, à aujourd mettons, grosso modo. Puis euh, voilà, j'aimerais vous entendre là-dessus un peu. C'est toujours intéressant, je trouve, l'historique les... des studios euh, comme ça. Là.
2: Yes. Ben, en gros, euh, tu sais, l'historique. Euh... Ça remonte euh, à l'université, donc ça fait quand même quelques années maintenant. En fait, c'est là que j'ai rencontré Francis Lapierre, qui est l'autre cofondateur du studio. Je ne sais pas si nous regarde, mais salut Francis. Euh, ben, il était là tantôt. Que, et euh, on était tous les deux en physique euh, à l'université. On n'était pas pantoute en, en truc. Là, on parle de 2002, je crois. 2003. On était en 2003, on était en physique ensemble. Puis, euh, on était ensemble dans nos cours de physique. On avait des cours d'informatique, de, puis on était ensemble. Fait qu'on n'a pas appris à coder. Mais, on codait ensemble. Puis là, on est devenu amis. Puis là, ouais, et moi, j'aime les jeux vidéo. Ah, moi aussi. Puis là, tu sais, on a eu une passion, puis on est devenu comme amis. Fait que, quand on a terminé euh, physique, lui, il voulait absolument aller en génie informatique. Puis moi, ben ça me trottait dans la tête. J'ai toujours voulu faire des jeux vidéo depuis que je suis jeune. Euh, moi, je me disais, je veux faire... Mario Bros, à, au début, début, c'est ça que je veux faire. Quand je jouais à ça, j'étais petit, ma mère pourrait le dire. Euh, c'était et, et, ça, c'était mon rêve, mais pourquoi j'étais en physique? Je ne sais pas, J'y croyais pas, je venais d'un petit village, peut-être que... Y, on parle d'une époque où il n'y avait pas de programme en jeu vidéo, c'était comme, il fallait que ça te tente. Francis, il me dit, oh, moi, je m'en vais génie en d'informatique, je veux faire des jeux vidéo. Tu es vraiment convaincu. Que, là, pendant l'été, je l'appelle, je dis Francis. Je m'en vais génie en informatique avec toi. Et là, il est comme, oui, yeah! oui. Fait on a fait nos quatre ans et demi ensemble, qu'on a travaillé en équipe. Euh, puis on était des mêmes équipes, puis on a continué de belle amitié. Quand on a fini euh, notre bac, ben on voulait partir de notre studio. Mais là, c'était en 2000... décembre 2007. il n'y avait pas vraiment d'engin à cette époque-là. Euh, il y avait des Unreal, mais ça coûtait genre une licence, c'était un million. On a fait genre de vrai. Euh, Unity, c'était euh, pas vraiment. Fait que une autre réalité. Pas su... une autre réalité. Non, non, il n'y avait pas de programme, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de financement vraiment pour... Tough. Fait que moi et Francis, on s'est dit, ben regarde, on va aller travailler une dizaine d'années. On s'est vraiment dit ça, on se fait un plan. Dans dix ans, on, se, on, se, on fait notre studio. Fait que pendant ce temps-là, ben on va travailler. On va apprendre comment que ça fonctionne dans l'industrie triple A. Euh, fait que bye, fait bye. <rire> qu'on est resté amis. Puis euh, on a fait ça. Fait que pendant une dizaine d'années, euh, de mon bord, moi, je suis allé travailler chez... Euh, un studio Quasal qui faisait des engins multiplayer qui était utilisé dans un paquet de jeux, dans Rock Band, par exemple. Euh, puis après ça, ça avait été acheté euh, par Ubisoft. Puis là, j'ai été chez Ubisoft euh, un peu moins d'un an. Euh, soudainement, moi, j'ai toujours été quelqu'un de, de, de plus petit groupe. Fait que Ubisoft, je tombais dans leur grand groupe. C ça fitait moins avec ce que j'aimais. Puis là, j'avais entendu dire qu'il y avait un nouveau groupe technologique qui partait chez Eidos Montréal. Là, je me suis dit, ah, oh, ça, ça m'intéresse. Il y était deux personnes à l'époque... Fait que je suis comme, ah, oh, tiens, fait que je me suis greffé à ce groupe-là. Euh, puis Je continue à faire pratiquement ce que je faisais avant, mais avec une plus petite équipe. Là, bon, là, J'ai travaillé dans l'industrie. J'ai pu travailler sur un paquet de gros jeux comme Tom Raider, euh, Hitman Absolution, euh, le, Lara Croft, euh, celui, euh, sur, comment -ce il s'appelle, uh, Temple of Osiris. Fait que, bref, un paquet de jeux, euh, Life is Strange. Euh, il y avait une partie online, je m'occupais de cette partie-là. Ça m'a permis, justement, de toucher à plein, plein, plein d'autres jeux. Euh, Francis, de son côté, lui, euh, il a fait la même affaire. Allé, il a fait IA Montréal. Euh, il, a fait, euh, il est allé à, à Gas Powered Game. Euh, il faisait Age of Empire Online. Ils ont déjà fait euh, Total Annihilation à l'époque. Il est allé là-bas pendant un bout. Après ça, il est revenu sur les Assassin's Creed, de Far Cry, tout ça. Fait que là, ben, à un moment donné, euh, c'est ben, ça. Fait on gagne de l'expérience. On devient meilleur dans ce qu'on est. Puis... Euh, Ma conjointe avait un poste à Sherbrooke. Fait que, il fallait que je quitte Montréal. Fait que, bye Montréal. Puis là, ben, on avait encore notre rêve de faire le studio. Je savais comment faire de la gestion d'équipe, de projet. Tu j'avais déjà fait ça dans, dans, où est-ce que je travaillais quand même. Tu j'avais une base. Mais de la gestion d'entreprise, jamais. Fait que, je suis retourné aux études. Je me suis inscrit au MBA à l'Université de Sherbrooke à temps plein. Fait que, je l'ai fait en 16 mois. Puis, euh, quand j'ai terminé, on était en décembre 2016. Fait que là j'ai appelé Francis j'ai dit Francis c'est le temps que tu lâches ta, ta job chez Ubi. <rire> » moi j'ai fini là c'est à ton tour fait qu'il dit ben, regarde, laisse-moi un mois t'as fait, fait c'est ce qui s'est passé puis le 30 janvier euh, on partait le studio donc euh, c'est pas mal l'histoire de comment le studio est arrivé euh, au moins le, le, le démarrage finalement fait que là on était deux programmeurs parce que moi et Francis ben, on est deux ingénieurs informatiques puis dat-il fait que là, ben, la première année, on avait une idée du jeu qu'on voulait faire, euh, tu un, un platformer 2D, Legend, qui est devenu Legends of Eternal. On avait une idée. Parce qu'on voulait faire un jeu qu'on était capable de faire assez facilement avec deux programmeurs, justement, mm -hmm. pas, tu pas des espèces d'affaires comme trop intenses, euh, artistiques, pétées, parce qu'on avait zéro ses skills-là. Fait s'est dit, ben, on va commencer. Fait que pendant un an environ, on a fait la tech. Fait que on a vraiment, tu on était des gars de tech. Fait on fait a fait de la tête, puis là, on testait, puis c'était le fun, puis on a fait « OK, go ». Puis là, ben, c'est là qu'on a engagé notre première employé, euh, Véronique Bellavance qui est maintenant notre directrice artistique chez nous. Mais à l'époque, ben, c'était notre, euh, notre artiste qui faisait tout. Donc, euh, elle a été avec nous, euh, ben, elle est encore avec nous, mais sur le projet, là fait que ça nous a aidé, puis là, on a vraiment avancé le projet. C'est un projet qu'on a fait essentiellement à temps plein, à trois personnes. Euh, puis euh, qui avait ouais, c'est ben, quand même c c ça, ça a été assez intense. Puis qu'on a eu du monde aussi euh, qui travaille maintenant avec nous, qui travaillait à l'époque à temps partiel, par exemple, Annie Rodrigue, euh, qui faisait toutes nos animations 2D. Fait elle à l'époque, ben, on la connaissait pas vraiment, on l'a pris à contrat, puis elle qui faisait nos animations. Will, qui fait la musique de notre premier jeu, fait maintenant la musique de notre deuxième jeu. Fait Il y a plein de gens comme ça qui se greffaient autour, mais qui est comme à temps partiel que maintenant, ben, ils travaillent avec nous temps plein. Fait on a comme construit notre jeu comme ça, puis ben, en octobre 2020, on a chipé notre jeu, euh, c'est ça, notre premier jeu. C'est un peu l'histoire d'où est-ce qu'on en est, puis à partir de ce moment-là, ben on commençait à penser à notre prochain jeu, c'est là ben, qu'on commençait à recruter d'autres personnes, euh, dont Hélène qui est arrivée, euh, ça va faire bientôt euh, trois ans, je pense.
1: Ouais. Oui, okay. c'est ça. Oui,
2: j'adore ça. Il y a une pause qui s'est faite. <rire>
1: eh oui! L'appel en or, Hélène. Oui, la en avant,
0: avant de passer peut-être à Hélène, on a une petite question aussi. Vous avez combien d'employés? Ah. Euh, je trouve que ça fait de bien, peut-être avec la discussion mmh.
2: actuelle. Maintenant, euh, maintenant, à temps plein, on est 11 personnes à temps plein. Euh, puis on a 2 personnes à temps. 3 personnes à temps partiel.
0: On a aussi quelqu'un qui pose la question si vous cherchez des, te des testeurs en ce moment. Euh, oui. Peut-être que, je sais qu'il y a d'autres gens de, de, de l'entreprise dans le chat, si vous pouvez répondre à Rubika, ce serait super apprécié, mais sinon, on, je vous invite à en discuter en privé. Hélène, à ton tour, tu peux y aller.
3: Tu yes, ben, c'est bien correct. <rire> C'était une bonne question à poser à ce moment-là. Euh, ben moi, en fait, euh, mon parcours est un peu différent. Dans un sens, là, parce que moi, je ne viens pas du tout du domaine du jeu vidéo. À la base, moi, j'avais étudié en communication. Euh, j'ai travaillé comme cinq ans dans ce domaine-là. Euh, je, fais, je faisais beaucoup de réseaux sociaux, euh, événementiels, marketing. Fait que dans différentes entreprises, autant publiques que privées, j'ai changé un petit peu. Euh, mais on dirait qu'il n'y avait comme jamais rien qui m'accrochait, comme, que j'étais comme, ah oh oui, genre, c'est passionnant ce que je fais, puis comme, j'aime ça, puis, tu sais, fait, on dirait que je changeais tout le temps, parce que je me disais, ah, oh, c'est pas, pas ma place, tu sais, oh, c'est comme pas ma place, fait que je vais aller voir comme ailleurs, ah, oh, c'est toujours comme pas ma place, fait que là, j'étais comme, c'est peut-être juste pas ma place, comme, les communications, puis c'est peut-être juste pas ce qui vient, comme, euh, euh, chercher ma flamme, ou comme, tu sais, comme, être ma passion, tu sais. Fait que, euh, les jeux vidéo, ça m'a comme, toujours intéressé mais moi dans ma tête suis comme je sais pas dessiner <rire> puis euh... je suis pas capable de coder fait que genre qu'est-ce que je peux faire dans le jeu vidéo jusqu'à ce qu'il y ait un des amis à mon chum, qui travaille dans un studio qui dise « ah ben t'as tu pensais être comme game designer ou level designer j'étais comme qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça fait c'est pas les programmeurs qui font ça puis <rire> là était comme non non c'est des gens tu comme qui créent comme tout ce qu'il y a dans le jeu puis tout là j'étais comme ah oh, c'est dommage intéressant fait que là je fais mes recherches puis je tombe sur le campus ADN fait que là, je suis mm -hmm. comme, « OK, je... » Fait que je fais, « OK, je lâche ma, ma job. » Puis, je m'envoie au Campuzadien. Fait que, « OK, c'est bon, étudie, euh, trouve ça bien le fun. » Puis là, bon, tombe sur le marché du travail. Et là, je tombe sur un magnifique post, genre... Hey, je vais toujours m'en rappeler, je pense. Facebook, de genre, « Hey, on cherche Lucid Dream. » Que je trouvais donc, leur premier jeu était comme beau. Puis comme... J'étais comme, « Oh mon Dieu, c'est comme magnifique. » cherchent quelqu'un, un level designer euh, pour leur prochain projet, un de bagnole. Fait que là, j'étais comme, ben, moi, j'aime ça les de métroïdesvania, j'aime ça les jeux 2D, oh my god, je vais postuler, je vais m'essayer. Puis là, ben, finalement, je l'ai eu. <rire> fait que j'ai rentré chez Lucid Dream en tant que level designer. Euh, j'ai fait à peu près un an comme level designer pour, après ça, shifter euh, en, comme directrice créative dont je suis, aujourd'hui, ce poste et euh, voilà, c'est à peu près mon parcours, je pense. <rire> là, je,
0: je vais peut-être devant.
1: Vas-y, vas-y, vas-y. Juste pour être sûr, ça fait... c'est ça trois ans que tu es, oui. es, oui. es là? Oui. Oui,
3: cool.
1: Fait que Donc, directement du campus ADN
3: à l'UGT. Ouais, exact. Oui, vraiment.
1: Donc là, si j'en
0: comprends bien, la, la, la chronologie des événements, Biomorph est en développement depuis à peu près trois ans.
2: Officiellement, les pre... non, le premier travail qui a été fait sur biomorph qui s'appelait à l'époque Mindbreaker, okay. euh, a commencé en février 2020. Fait on n'avait pas encore chippé notre premier jeu. On était sur le bar. Fait qu on était encore le crew, pas mal notre crew, de trois personnes. Euh, moi, Francis et euh, Véronique. Euh, on travaillait sur Legends à essayer de closer, mais en même temps, on commençait à penser au prochain projet qui était Mindbreaker. Euh, donc, c'est là qu'on a eu, euh, un, on a appliqué là, sur un FMC, euh, FMC prototypage qu'on a eu, puis à partir de là, on avait des fonds justement pour, quand même pour grosser l'équipe. Euh, puis c'est là, à un moment donné, ben, qu'on s'est dit, ben, il nous faut du monde qui travaille là-dessus pendant que nous autres, on commence finalement à, ben, on commence, on termine notre projet. C'est pas mal le flot, ce qu'on a eu. Fait que les, la, la première, les trois premières années, on était trois personnes. Presque. Puis après ça, c'est là qu'on a scalé up. Mais on est un bout à 5-6 personnes. Mm. Là, c'est vraiment comme depuis euh, un petit peu plus qu'un an qu'on a vraiment passé de 5 personnes à à un moment donné, on était 15 euh, avec euh, les personnes à, à, à temps partiel. Mm. Hein. Fait on est monté jusqu'à 15, c'est notre, notre maximum qu'on a eu.
1: Juste pour être sûr de... que ce soit clair pour tout le monde, tu as dit, vous avez reçu des FMC.
2: Ouais, euh, oui, FMC. C FMC, c'est les fonds des médias du Canada. C'est c'est du financement fédéral qui est fait. Il y en a pour beaucoup. On le voit beaucoup dans des téléséries. Si tu regardes des téléséries, je ne sais pas moi, SRC ou tout, la fin, réalisées avec les fonds des médias du Canada. Il y en a beaucoup. Dans le cinéma, il y en a énormément. Puis il y a aussi une branche qui est pour le jeu vidéo. Puis c'est possible chemin d'appliquer là-dessus. Puis nous, ben, on trouvait que le concept de Mindbreaker, euh, à l'époque, était quand même très innovateur. Pis on a dit ben, on va appliquer là-dessus. C'est quand même très contingenté. C'est quand même tough à avoir. Le premier coup, on l'avait pas eu. Là, tu as droit à deux chances. Le deuxième coup, là, on l'a obtenu. Puis c'est là qu'on a eu les fonds, justement, pour pouvoir nous aider, finalement, à, à propulser euh, propulser le jeu puis faire euh, un, un, une bonne première démo. C'est un peu euh, ça.
0: J'aimerais qu'on... En tout cas, les FMC, puis ce fonds-là... Il faut quand même le souligner que c'est grâce à ça si Montréal et le Québec est un incontournable en jeu vidéo aujourd'hui. Je pense que c'est Bernard Landry.
2: Non, ça, c'est pas le FMC. Ça, c'est les crédits, c'est les CTM. C'est les crédits multimédia. Mais ça, c'est révolutionnaire. C'est ça qui c'était la non, 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 c'est dur. Ça, c'est vraiment provincial, ce crédits là puis ça l'a changé, euh, tu sais, Ubisoft est ici à cause de ça. Ouais, puis là, ben, on a une expertise vraiment forte au Québec à cause de ça. Tu sais, c'est ça qui a aidé les grands studios au début. Mais, mais c'est
0: juste euh, Canada. C'est okay.
1: Canada.
2: C'est ouais, géré par... Euh, je pense que les fonds sont... C'est... Oh, bon, je vais mélanger les... C'est conseil,
1: euh, en tout cas, le, le, le ouais. nom m'échappe, là, mais... Ouais.
2: C'est deux paliers complètement différents. Un, c'est un crédit d'impôt. Ça fait que ça, toute entreprise dans le jeu vidéo qui crée du jeu vidéo a le droit ce crédit d'impôt-là s'il fait français anglais là, à différents niveaux, des trucs comme ça. Ça fait que ça, tu peux, pour les gens qui produisent. Ça fait que ça, peu importe. Ubisoft a le droit, Lucid Dream a le droit, puis le solo dev, théoriquement, a le droit. Il euh, n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Le FMC, c'est vraiment c des programmes où est-ce que tu appliques tu soumets, puis après ça, tu espères pouvoir être choisi. Ah, okay. C'est complètement différent. Tandis que l'autre, c'est si tu respectes le barème de ce qu'il te demande, ben tu vas l'obtenir. que... Ah,
0: vous faites les deux, vous avez juste fait le les FMC.
2: les critiques multimédia, c'est un must, là, ça, ah, ça, okay. ça on l'a. Mais c'est pas les mêmes. De toute façon, c'est même pas les mêmes. C'est pas les mêmes choses. C'est pas les mêmes enveloppes. En tout cas, il y, y a différentes
0: mm -hmm.
2: subtilités par rapport à ça. Je vois. Non, tout à
1: fait.
2: Euh, Tout à fait. Moi je peux... Vas-y. Euh... Vas Vas-y. Vas <rire>
1: on, on va se piler dessus. Faut on... on va se timer, moi. Pis tu sais. Mais <rire> blague à part. Euh... Pourquoi Lucid Dream Studio? C'est quoi le... Pourquoi ça s'appelle comme ça?
2: Lucid Dreams, euh, on était au mois de juillet, puis on avait pris quand même du scotch papier, moi et Francis. <rire> puis à euh, un, un moment donné, on... Lucid Dream, il y a deux raisons en fait. La, la première, c'est celle un peu euh, pas nostalgique, là, mais c'est quand même une histoire épique, euh, la nôtre, là, je trouve. Tu sais, de partir d'un rêve, tu es à l'université, tu sors, tu disais, hey, dans 10 ans, on se part un studio. Ouais, let's go. Puis qu'on qu le fasse. Fait C'est comme un rêve qu'on a eu tout le long. Fait que ça, c'est le côté, tu sais, euh, rêve lucide qu'on avait. Tu sais, on rêvait, on tenait à cœur, puis 10 ans plus tard, tu sais, encore là, des fois, moi Francis, on se le dit souvent, tu sais. On on fait la, la job la, plus, la, la, la meilleure au monde. C'est malade, là, mais on, se rendre là, ça n'a pas été donné, là, ça a été des, des steps, mais c'est un rêve qu'on avait. On a abouti à ça, puis on est super content de ça. Ça, c'est un peu ça. L'autre aspect, ça, c'est Francis qui le dit souvent, puis il a 100 raison. Francis, il dit que, genre, le jeu vidéo, c'est possiblement le média le plus complet, parce que tu as de l'audio, tu as du visuel, T'as as de l'histoire. Tout ça est ramassé ensemble. Mais en plus, t'as de l'input du joueur. c'est ce qui se rapproche le plus, finalement, d'un rêve éveillé que tu fais. Parce que tu joues dans un monde qui est pas nécessairement le tien, qu'on te qu donne, qu'on te qu met dedans un peu, mais tu fais pas juste le regarder. Tu peux jouer dedans. Comme si tu avais le contrôle de ça. Fait que cet aspect-là
1: exactement,
2: Puis si on trouvait ben, c'était une vision un peu vraie ben, pour nous c'est vrai c'est un peu ça finalement le Lucid Dream donc c'est la vision finalement que le jeu c'est comme si tu faisais des rêves éveillés finalement que c'est toi qui as le contrôle c'est ça
0: intéressant moi j'ai une petite question, j'aimerais ça la poser à Hélène parce que je pense que la vision peut-être de tes euh, présidents et cofondateurs peut-être différente de l'employé et là, réponds euh, comme tu veux, <rire> Je veux savoir quelles sont <rire> les valeurs qui drive euh, le c -Dream Studio. C'est à ton point de vue, à toi, mettons, là, en tant que membre de l'équipe. Euh...
3: Je pense que les deux qui me viennent tout de suite, genre, en tête, c'est genre le respect puis euh, le fun. Pour vrai, c'est vraiment comme... Tu me dis je pense à Lucid Dream, c'est ça qui vient tout de suite en tête parce que genre tu sais j'en ai fait des jobs puis des endroits comme aussi respectueux de la personne, du temps, de comme pour vrai comme j'ai jamais vu c'est comme j'ai jamais vu ça. Puis le fun parce que crime l'équipe est genre est vraiment cool. Chaque personne amène comme tu chaque personne a sa personnalité qui amène comme une couleur comme à l'entreprise. Fait que pour vrai c'est comme c'est vraiment les deux trucs qui me viennent comme j'ai l'impression que c'est ça ce qui drive l'entreprise.
0: Et je retourne la question à Maxime. <rire> <dans l> <rire> Puis là, peut-être plus euh, sur papier, avez-vous des valeurs comme établies de l'entreprise?
2: Oui, on, on en a trois. Ben, des valeurs, c'est plus. Ouais, oui, ça peut être des valeurs, de... mais c'est un peu, un peu euh, objectif, mission, euh, des trucs comme oh, ça. Ouais, ouais. Ce qu'on veut, tantôt on parlait du côté narratif, donc on veut raconter euh, des histoires qui sont intéressantes, là, on tombe moins dans, dans le, le fun puis ces trucs-là, Puis, qui mais c'est correct. Là. Fait que ça, c'en est une, c'est un des premiers piliers que je dirais. Le pilier numéro deux, c'est qu'on veut faire du gameplay for all pour tout le monde. Euh, on ne veut pas nécessairement faire que nos jeux soient faciles, mais que tu donnes la manette à quelqu'un, ben, il va comprendre comment ça marche. C'est une des affaires. Dans Biomorph c'est ce qu'on essaye de faire. Euh, Puis le golden path de notre jeu, on va essayer de faire pas trop tough. C'est un des défauts qu'on je trouve de le mettre. Un jeu qui est encore là que j'adore, qui était dans mon top 8. Euh, cependant, pour certaines personnes, il était vraiment très difficile. Donc nous, on s'est fait avoir pour Legends of Eternal, c'est un jeu qu'on a fait beaucoup trop difficile. Euh, un jour, on va retravailler dessus, on va refaire des choses dessus pour l'arranger. Oui. C'est drôle que, que...
0: en passe, excuse-moi, de te couper, là, mais à chaque fois que... Moi, j'ai joué, tu quand on s'est rendu à le console, je l'ai acheté le lendemain puis j'ai joué, puis <rire> j'arrête pas de dire à tout le monde, fiez-vous pas à l'image. C'est
2: pas exact. facile de même. <rire> c'est malade, c'est malade, ça c'est une grosse erreur. En tout cas, on... Maintenant, on pourra en reparler si tu veux plus tard, là, mais... Fait c'est ça. Fait que ça, c'est le deuxième. Le troisième, c'est qu'on veut créer des univers comme ça paraît large, mais des univers euh, interactifs. Où est-ce qu'il y, y a différents différents univers, finalement. Fait que ça, c'est quelque chose qui est important, euh, important pour nous. Comme là, peut-être que Legends of Eternal, c'est ce que un peu plus fantastique. Euh, côté biomorph, on tombe un peu plus sci-fi. Si tu regardes des grosses brands de ce monde. Ils ben, ont des créneaux comme ça. Puis à un moment donné, quand il y a quelque chose qui fonctionne, ben ça vaut la peine de rester dans ce créneau-là, puis de le peaufiner. Fait que moi puis Francis, ben on on est quand même une, on, on avait la vision du C Dream Studio. Oui, on veut faire des projets, mais tu sais, on est une compagnie, puis on veut On, on veut avoir des jeux à notre actif. Là, on, on va du plus vite qu'on peut, ben le plus vite. Hein. On le fait du mieux qu'on peut, mais ça, ça reste des univers qu'on veut, qu'on veut étoffer puis qu'on veut rendre plus complexes avec le temps.
4: C'est
2: pas mal ça. Euh, pas mal ça. Mais sinon, point de vue plus valeur, euh, je dirais que ben, celle du respect, c'est toujours quelque chose qui a été super important pour nous. Euh, sinon, dès le début, il euh, y en a une qui était différente, mais qui était super importante c'est qu'on a toujours voulu avoir une parité homme-femme au sein euh, du studio. Depuis le début, euh, on trouvait que c'est. Pis pas juste dans le studio, là, même au niveau décisionnel. Tu sais, nous, présentement, euh, c'est pas mal à FNAF, là, justement, euh, au niveau euh, poste même de direction. Là, des gens qui s'occupent, par exemple, artistique. c'est pas mal. C'était ça le but. C'était justement d'avoir pas juste du monde qui amène des on veut des gens décisionnels qui sont capables d'amener un input, un point de vue différent, on trouvait que c'était super important. depuis le début, on a toujours fait ça. C'est sûr qu'à candidature égale, à un moment donné, il y avait, je sais pas, un, un gars ou une femme, ou... ben, c'est un choix que nous, ben, on veut prioriser parce que on voulait garder cette parité-là. Puis maintenant, ça fait en sorte qu'on euh, a plus de femmes, euh, de personnes qui s'identifient comme femmes que d'hommes au sein euh, du studio. Puis c'est ça. Puis c'est assez rare dans l'industrie, on se le cache pas. Puis nous autres, on trouvait ouais. c'était important. Quand je travaillais dans le triple c'est ça, là. <rire> et... On
0: a vu ce que ça a fait avec Blizzard.
2: Bon, on n'aimera pas de nom, mais. On n'aimera pas de nom, mais ben, <rire> c'est ça. Tu sais,
0: puis... je dire, moi, je ne suis pas gêné de le nommer. Là, je veux dire, une non, non, mais ouais, ouais. c'est
2: une question d'équipe aussi. Hein, tu sais, étais dans ouais. une équipe, il y avait comme euh, deux filles, puis euh, genre 13 gars. Tu sais, fait, nous, on s'était dit, ben, ce n'est pas ça qu'on veut chez Lucid Dream ouais. Studio. On veut justement qu'on aille ça, puis c'est important, puis il faut tendre vers. vers ben, d'être plus diversifié, puis ouais. on, on essaie le plus possible.
0: Pour de vrai, je trouve que c'est tout à votre honneur. C'est ça, je ne le savais pas, fait que c'est une information que je trouve très pertinente. Et ça m'amène à une question du chat que je trouve je très, très, aussi. Hélène, oui. Comment, <rire> comment est ta réalité? Comment, comment tu vois ça, toi, ta, ta place dans l'industrie du jeu vidéo qui est, en tout cas, ta image externe dominée par un petit peu plus les, les, le genre masculin? Mm -hmm. Comment toi, tu te perçois là-dedans? C'est quoi ta réalité? Comment tu vis ça? Puis Comment tu vois ça, en fait?
3: Euh, c'est drôle parce qu'on m'a posé comme la même question. Il y avait eu une un entrevue faite par euh, La Tribune de Sherbrooke, puis on avait la même, ils ont eu la même question. Mais c'est super intéressant parce que moi, il me semble que quand on m'en parlait, ça avait toujours l'air comme très comme oh attention, t'es une fille dans un domaine de gars, wa 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 Tu sais, ça faisait comme pas peur, mais c'était comme ok, genre faut que je me prépare, puis comme mais mon expérience que j'ai eue, moi, puis même quand j'étais à l'école, c'était vraiment pas ça, genre... Tu sais, oui, des fois, comme, à l'école, il y avait... on était une cohorte de 25, il me semble, puis on était six filles, puis le reste de gars. Mais, tu sais, ça a toujours été comme... Mes idées étaient comme... Prises en compte. Mon opinion avait une valeur. Tu sais, jamais je me suis sentie comme... Euh, comme étouffé ou comme genre, ah, t'es une fille, genre, on s'en fout de ton avis, genre. C'était comme, ça n'a jamais été comme ça. Fait que déjà à l'école, j'avais comme super une, une, une belle expérience. Puis ça a juste continué avec Lucid Dream. C'était comme, tu genre, c'est les mêmes choses de super comme, c'est pas parce que je suis une fille que j'ai des mauvaises idées ou whatever. C'est comme, mes idées ont de la valeur, puis j'ai jamais senti que, t'sais, mon sexe, c'est comme, était comme, genre ah toi t'es une fille fait que tu genre tes idées ça vaut rien ou whatever jamais genre ça fait que, je sais pas si c'est parce que mon expérience est comme différente mais pour vrai moi j'ai comme une super belle expérience puis vraiment euh, je suis vraiment épanouie là comme dans ce, dans ce milieu là c'est
1: très cool en
0: en
3: est hein? conscient est, <rire> cool. est conscient que ça reste ouais. une
1: expérience personnelle oui, sais, ça ne reflète pas nécessairement l'industrie au grand exactement. complet ouais. mais ouais. c'est le fun c'est le fun de savoir ouais. que il ben, y a des parcours comme ça qui sont possibles, ouais. justement, puis ça peut encourager d'autres personnes, d'autres femmes, justement, ouais. à se lancer dans le domaine, c'est cool. Exact. On aime ça. <rire> euh, oui, OK, euh, donc, là, on, le, on a glissé un peu, euh, on a parlé un petit peu, le par-ci, par-là, euh, mais votre prochain projet, qui est en cours puis qui s'en vient, c'est Biomorphe. Euh, voulez-vous nous en parler un peu c'est quoi l'univers tu l'as dit que ça a commencé un peu les talks, les réflexions à partir de 2020 mais comment êtes-vous arrivé à cette réflexion-là et tout et tout
2: je peux parler plus de la genèse Hélène après ça je vais te parler plus du tu vas te laisser parler oh, plus bah du projet <rire> tu le connais plus que moi de toute façon maintenant <rire> euh, l'idée en fait quand on avait construit une base technologique pour notre premier jeu, Legends of Eternal fait que là on ship notre premier jeu on avait un publisher à part de ça puis ben, le jeu n'était pas encore sorti, mais tu sais, on se dit, une des erreurs, puis ça c'est notre opinion, il y a des gens qui vont être pas d'accord avec ce que je dis, mais c'est correct. Une des erreurs souvent que dans l'Indie de ce qu'on fait, c'est qu'on veut toujours faire un jeu complètement à l'opposé, on dirait, comme deuxième jeu, parce qu'on était curé de le faire. Mais à un moment donné, ça vaut la peine de réutiliser euh, la technologie qui a été développée pour un jeu. C'est un peu ça qui se passe avec les grandes franchises. Né, on se le cache pas, dans le triple A, on est curé des fois de voir certains jeux qui sortent à toutes les années. Mais en même temps. Ça diminue leurs coûts. En même temps, il y a un côté il y a, y a un côté comme... Nous, on ne peut pas sortir un jeu aux années. De toute façon, on ne voudrait pas faire ça. Mais il y a une plus-value à ça. Il y a une raison pourquoi ils font ça. Mais oui. Plus que le fait que ça pogne. C'est vrai que ça diminue nos coûts. Mais t'sais, t'sais, le premier jeu, on l'avait financé 100% de nos poches, euh, moi et Francis. Fait que là, euh, le jeu n'était pas, le, le pas sorti encore Legends. Puis là, ben, on se disait, qu'est-ce qu'on peut faire? Fait qu on s'est dit, ben, on va faire un jeu encore mais plus complexe, Metroidvania, cette fois-là. Euh, parce qu'on aimait ça, euh, qui utilise finalement la base technologique de ce qu'on avait. Puis à un moment donné, je jouais à Mario Odyssey. Puis euh, genre, je lançais le chapeau, puis tu deviens la, tu deviens la créature. Là, j'ai comme ben fait...
1: Oui, avec Capi, puis... Euh, ouais,
2: ouais. J'ai <rire> comme fait... C'est bon, ben nice, ça. Fait que l'idée... <rire> ah, est... Est... Ben fait que l'idée, c'est vraiment jouer à Mario Odyssey. Puis là, j'étais comme, c'est malade. Je lui dis qu'est-ce qu'on fait si on fait ça, on prend, on prend ce concept-là, ok on met ça dans un métro de ça n'a jamais été vu. Okay? Puis, l'autre, en tout cas, je vais revenir là-dessus, mais il y a un aspect super important aussi. Mais tu sais, ça n'a jamais été vu, ça reste le fun. Essayons-le. Fait qu'on a fait un test, puis c'était quand même nice. Fait que c'est là que l'idée. Finalement, est venu de faire, on appelait ça le mind break à l'époque, mais c'est là l'idée est venue. Fait que je me souviens des premières rencontres, on était sur la rue Notre-Dame, d'un genre de, de petit bar, il y avait moi, Francis puis Véro, puis là, je pense que je leur avais pitché l'idée, puis là, ah oh ouais, puis C'est les, les premières fois. Je leur avais vraiment lancé l'idée comme ça, puis le concept était le fun, puis on pouvait faire de quoi de cool avec un peu le contrôleur qu'on avait déjà développé, puis la techno qu'on a faite l'autre aspect important qu'on a vu c'est que tu avec les of Eternal, on avait été quand même dans une coupe de gros événements, on était à la DeMix euh, au E3, euh, on est allé à... puis il y avait des jeux comme Bloodstain il y avait plein de gros jeux, ça pétait, ça explosait, les journalistes s'en foutaient un peu de notre Legends of Eternal même si on disait que c'était le fun, ça rappelait un côté nostalgique tout. et tout. Là on s'était dit, on ne sera pas à voir, là. là on va faire de quoi qui, qui, qui est plus dark, qui fesse plus, puis on, on y va un peu plus all-in. Fait que ce genre de melting pot-là ensemble a créé un peu le jeu qu'on qu a présentement. Puis là, ben, je peux laisser Hélène parler plus du jeu en gros, là, mais c'est la jamaisse. D'où est-ce que ça vient?
1: C'est Je suis content de savoir. Ben, je content, je trouve ça comique, puis j'apprécie le fait que ça, ça vienne de Mario. Puis tu le dis, <rire> puis je le vois tout de suite, mais j'avais pas pensé, tu
0: Puis c'est vrai que c'est du que jamais ça? vu aussi, moi, je me rappelle quand tu faisais ta démo, j'étais comme Yo, c'est vraiment cool comme concept. Puis tu sais j'ai joué à Legend of Eternals j'ai bien aimé mais je t'avouerais que j'ai senti comme un petit peu le générique c'était très générique mais un oui. peu comme environnement c'est comme... un que... jeu fait à trois. non mais, mais c'est oui. ça <rire> c'est bien correct mais je trouve que Biomorph ce, ce, ce switch là, plus dark plus, plus frappant comme tu dis on le ressent puis, un affaire... puis on va en parler tantôt là, mais une affaire que j'aime beaucoup de Biomorph c'est le système de combat je trouve que, dans ce genre de jeu-là, dans Metroidvania, moi, ce que j'adore, c'est qu'elle, c'est très frame, tu by frame, très, mm -hmm. très taille comme combat. Puis ça, on le sent. C'est satisfaisant, se ce battre dans Biomorph. Fait que oui, euh, voilà. Mais on 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 en parlera tantôt des mécaniques. Rusty <rire> Hélène, excuse-moi.
3: Fait que là, hey, je m'excuse, j'ai comme été emporté par ce que tu disais, mais la question à la base était plus précisément... Genre... Mais
2: non, mais je pense que juste Où de parler du être... jeu. Ouais,
0: d'où vient euh... le concept de biomorphe, puis le jeu en soi. Exactly.
3: Oui, ben c'est ça. Ben je pense que Maxime a super bien comme résumé euh, comme la partie de, de comme qu'est-ce que c'est. Euh, ben du moins, d'où ça vient. Euh, mm -hmm. Puis après ça, qu'est-ce que c'est, ben vraiment, c'est comme... On suit le personnage de Harlow, qui, est comme, lui, pour vrai, il se, il, il se réveille dans un laboratoire, il sait pas où. Il arrive dans un monde détruit. Euh, il essaie de comprendre ce qui est arrivé à ces personnes-là, puis aussi de sauver la personne, euh, le seul autre survivant de son espèce. Fait que vraiment, là, comme on est embarqué dans une, une aventure épique, puis on suit ce personnage-là qui, euh, qui est accompagné de ses deux bras, euh, A.I. et Nizeki. Fait que ça aussi, on n'en parle pas souvent, mais c'est quand même un concept comme vraiment cool. Moi, je sais que quand je suis arrivé, en tout cas, j'étais comme. C'est donc bien nice que c'est ses bras qui parlent. Là. Pour vrai, l'idée, je trouvais ça um, vraiment cool.
1: <rire> ouais, puis ils communiquent là, pas mal. Ouais, de... ouais, vraiment, Et... vraiment.
3: vraiment. Je pense
0: que ce qui est vraiment cool avec Bioma, c'est un ensemble de trucs complémentaires. T'sais, on a les deux bras qui parlent. On a aussi ouais. les animations. Ju juste les, ouais, euh, les, euh, les cinématiques. Vrai, ouais. Ça, il ouais. y, y a beaucoup de gens qui en parlent souvent dans votre Discord. Puis je l'ai vu sur Twitter aussi, que l'espèce de truc plus animé un peu, je veux dire ça comme mmh. ça. Euh, ça l'ajoute une, une personnalité au jeu qu'on voit pas souvent, cette espèce de mix-là, Metro, Metroidvania, Souls-like, Dark, mixé avec des cinématiques, tu anime, il y a comme un, un ensemble de choses vraiment cool qui rejoignent là, le jeu. Là.
3: Ouais, vraiment, vraiment. Puis à chaque fois, on, y, on est tout le temps impressionné, genre, de, de comme... Nous, on les, on les voit, en premier, tu sais, évidemment. Mais on est toujours comme vraiment impressionnés comme, de les voir et d'être comme Oh mon Dieu, c'est comme. Puis tu sais, encore plus comme quand tu quand tu as l'histoire, tu, 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 tu partages ta vision créative, puis après ça, tu vois le résultat, tu es comme oh! je pense que ça, c'est comme un côté vraiment le fun de travailler dans les jeux vidéo. Puis peut-être particulièrement comme du côté créatif puis game design. C'est que quand tu vois comme l'idée, quand tu penses à l'idée, puis tu la vois après ça comme réalisée, là, toute habillée, pis tout habillée, là. puis tout. Puis là, je parle des cinématiques, mais je parle aussi comme... Tantôt, tu parles des, des monstres ou comme... Tu sais, c'est comme... C'est tellement impressionnant, comme... C'est... C'est vraiment le fun.
1: <rire> puis en, en rappel Hélène, toi, tu programmes pas... Non,
3: si moi je. Ben... Oh, oh, ouais. oh, ok. <rire> Mon dieu, un petit bébé Pour vrai, ouais. je peux pas dire que, que je programme, là, mais genre, ouais. des fois, je réussis à comme, faire des petites choses ici et là, là des petits passe-passe. Mais...
1: <rire> Donc, l'essentiel, juste pour être sûr de bien saisir, saisir ce que tu fais, l'essentiel de ce que tu fais, c'est que tu vas amener les idées puis les... à ton équipe, puis ton équipe va euh, le concrétiser, disons. Là, en...
3: Exactement, puis aussi, il okay. y a la partie aussi toute, euh, tu sais, tester tweaker, que ça, c'est le après, tu sais, comme de l'idée, après ça, mettons, Francis va coder, mettons, un monstre, que, mm -hmm. que on en a pensé, on en discute, on voit qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, on fait les ajustements, puis après ça, on tweak on tweak on tweak pour que, justement, ça soit super responsive, euh, est-ce qu'il y a des attaques que c'est comme, ça fonctionne pas, son HP, son, les dégâts qu'il fait, fait que ça, tout aussi, ça, c'est euh, une partie que je m'occupe. Cool.
4: Cool. Puis justement à
2: gérer, en plus d'avoir à gérer les autres personnes de son oui, équipe
1: Oui, vrai. <rire> c est, c est oui, c'est vrai. Oui, <rire> ça vient avec ça, logiquement.
0: Oui. <rire> Et, amettons, les, les grandes inspirations du jeu. Ça ressemble à quoi?
4: Oh, oh, oui. Oh,
0: ça, ça se ressemble euh, beaucoup puis je trouve que c'est une excellente -ce... inspiration. Là.
2: Ouais. nous, ce qu'on s'est dit au début, c'est que si on fait un jeu qui a, oh, y a rien qui, dé, qui se démarque, il n'y okay? ben, a personne qui va vouloir acheter le jeu, il y a tellement de Metroidvania, puis on se l'est fait dire plusieurs fois, même avec Legends of Eternal, on n'a pas de unique selling point, là. Que même quand tu démarques, il y a tellement de jeux qui sortent sur Steam. C'est insane.
0: Il y a à peu près 4000 jeux par année, je pense. Puis tu sais moi, t'sais, ah ben, on, rendu plus haut que ça là. Ouais, puis on a rien, on en parlait justement très récemment, juste mes soirées démo les mercredis là, mm -hmm. je teste une dizaine de démos, 8 à 10 démos par semaine, fait que je fais au-dessus de 400 démos par année, puis je, je, je fais une sélection là. Des fois j'arrive là, puis il y a comme 70 démos là, qui ont sorti dans les derniers 7 jours. C'est l'enfer comment hein, il y a des jeux qui sortent. Puis ça c'est juste ceux qui décident d'en faire un démo.
2: Exact. Fou, exact. Fou, fou, Il y avait des gens qui n'en font pas. Fait que ce qu'il nous fallait, c'est d'avoir des unique selling points. C'est d'avoir quelque chose qui nous démarque. Fait qu'on s'est dit au début, ben, à l'honnête, ça reste quand même un des tops. Là. Ils ont vendu 1.8. Ben à l'époque, les chiffres que j'avais vus, c'était 1,8 million. C'est sûr que encore plus haut que ça. Copie de leur jeu. Fait qu'on s'est dit, bon, on va partir d'un jeu qui fonctionne bien. C'est un peu. En fait, les AAA font ça. Ils partent d'un jeu qui marche bien, puis après ça, ils taillent dessus, puis ils rajoutent leur ingrédient secret, qui fait en sorte qu'il est différent des autres. Ben nous, on s'est dit, on va faire exactement la même chose. fait qu'on est parti genre de l'honnête. Puis même, on a pris des contrôles. Initialement, on a pris exactement les contrôles de l'honnête. Pourquoi? Ben, tout le monde traite ces contrôles-là. Puis, il y a 1,8 million de personnes qui l'ont joué. Ben, on aurait pu prendre les contrôles de blasphémos. On aurait pu dire, ben, on passe 100% des notes. Fait qu'on est parti de l'honnête. C'est plus ça, C'est plus les contrôles de l'honnête pantoute. Mais on est parti de ça pareil. un moment donné, ils se contrôlaient pareil, 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 frame par frame. Nous, on s'est dit, ben, là, ça, ça a plus rapport avec nos attaques. Ça a plus rapport avec nos boss. Ça, ça a plus rapport avec plein d'affaires. Puis là, ça a... les timings ont tout changé. Mais on est parti de ça pareil. Puis il y a un côté responsive que tu parles qui est dû à ça. Dû du fait que c'était ça qui était, au début, notre plus grande inspiration. Fait que c'est parti de là, principalement. Fait que euh, je pourrais dire que ça, c'est une, vraiment une très grande inspiration.
0: Mmh. Puis, puis, je pense que tu as raison de mettre l'emphase sur cette mécanique de combat-là, en tout cas, le responsiveness autour de ça, parce que <rire> on en parle dans le chat en, en rien, mais j'en ai fait, là, des mitrailles de Vania très, 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 très boboches, euh, que, tu sais, c'était déplaisant à jouer, puis tu même si l'univers est, est le fun, même si l'histoire est intéressante, même si c'est un jeu, tu sais, si tu veux en faire un univers et une histoire intéressante, fais un film ou fais, fais, fais quelque chose d'autre, mais sais le input dans le jeu, c'est là la grande différence, comme t'en parlais au début, tu sais, si c'est pas responsive, c'est pas pas le fun à jouer à, ou à maîtriser ou à s'il n'y a pas un bon niveau là, de, de, de difficulté dans le jeu, mais tu perds comme un peu le player au travers de tout ça, j'imagine.
2: 100 C'est que tu essayes de faire des moves, puis tu n'es juste pas capable. Puis tu t'attends à ce qu'ils répondent de telle manière, puis là, ils ne répondent pas comme ça. C'est fâchant. Hein? C'est fâchant. Hein? Puis un autre affaire, tu c'est tu regardes les Steam Reviews des gens. Tu regardes les compétiteurs. On les joue beaucoup. Là. Hélène a joué quand même une méchante gang. On ne se le cachera <rire> pas. Euh, puis nous autres aussi. Fait que tu regardes après ça les Steam Reviews. Les gens disent Ah, les contrôles sont poches. Toi, tu y as joué tu t'as dit c'est vrai qu'ils sont pas chez les contrôles. Ah mm. oh, mais l'histoire était tellement malade, la soundtrack. Fait qu'ils réussissent des fois à s'en tirer, ces jeux-là. Parce que l'univers était tellement malade qu'ils réussissent. Mais finalement, tu sais, des fois, c'est un peu clunky. Un jeu ben, qu'on qu a vraiment adoré, c'est Ender Lilies. Hein. Oui. Euh... Mm -hmm. Mais tu sais, le Dodge, <rire> Et...
3: oh,
2: hey, my... Hélène! Hélène! <rire> de...
3: <rire> oh my god, la pauvre! Hey, au début, t'es comme je vais t'aider, genre,
1: je peux pas. <rire> <rire> tu dodge puis t'es comme, relève-toi. Oui,
3: c'est Ah,
2: pour vrai, le dodge. Ben, oh, le jeu est bien, c'est oui. ex -ex -ex excellent. On l'a fait à 100%. Oui. Pour de vrai, on, est, on est des grands fans. Mais le dodge était dégueulasse. Fait que, on ne pouvait pas partir de dire, ben, on se base sur ce jeu-là, puis on part de on part de ce jeu-là. Mm. C'est notre base. On ne pouvait pas faire ça. Euh, c'est un peu comme ça là, que, que ça vient. Okay. C'est une grande inspiration. Hein. Ça. Sinon, ben, tu l'as dit tantôt, là, euh, le chapeau de Mario, ça reste quand
4: même.
2: Oui. Fondamentalement, ça reste le cœur du projet. Oui. Puis le but, pourquoi? Ben, C'était d'être différent des autres aussi. Je ne pouvais pas même aller voir des éditeurs de jeux. Je ne pouvais pas aller voir même la, les médias, la presse. Il y en a tellement des jeux. Pourquoi moi, mon maître seulement on voudrait le couvrir? Puis je je raconte une histoire de... I don't know. On, on invente une histoire de zombie à la place de Metroidvania? OK. C'est du lore. Maintenant, il faut avoir une mécanique. Puis ça, ben, ça nous amenait un aspect qui était différent. Puis on pense que c'est ça qui intéresse les gens présentement. puis On le voit dans les reviews qu'on a de notre démo, dans les commentaires qu'on a, dans les conventions. Les gens aiment cette mécanique-là. Pour nous, c'est un bête, tu le sais jamais. et puis On trouvait ça wise, mais... Tant que les gens n'ont pas joué, tu ne sais pas si tu as pris une bonne décision. Mais on, pense, on pense vraiment avoir fait le bon câble avec ça.
0: Oui, puis surtout que j'imagine. Tu. tu, tu euh... Vas-y. J'allais je... ben, relancer
1: un peu euh, la question. En fait, c'est que tu, tu parles justement des selling points, euh, des points différents, là, justement, du mmh. jeu. Euh, Mettons-les au clair. Euh, c'est quoi, justement Qu'est-ce qui différencie Biomorph euh, des autres euh, Metroidvania Hélène euh... ah Oui, je ouais, prête. Hélène, si tu veux. Ben oui, ben vas-y.
3: Ton euh, petit bitch, là. Euh, oui, c'est ça. Hey, le pauvre. <rire> je suis
1: là,
3: Oui, c'est pas du hein? oui. Non, mais <rire> pour vrai, ben, le biomorphe en tant que tel, c'est un de nos selling points. Après ça, on passe sur le. Le biomorphe étant. Biomorphe. Le le biomorphe
1: biomorphe.
3: En... Euh, je en... prends le contrôle en... d'une créature. Ah, ouais, exact. C'est la mécanique principale. Exact. On parle souvent de ça, mais on parle pas souvent aussi du fait que ça vient avec un coup, genre, de prendre le contrôle de ces créatures-là, parce que après ça, eux. Ils apprennent ce que tu as fait, puis ils te le remettent d'en face. <rire> fait que Ça, c'est quand même un, un, un point important, puis comme une mécanique importante dans notre jeu. Euh, par la suite, quelque chose qui n'a pas du tout rapport avec, avec ça, mais que c'est important, c'est la reconstruction de la ville. Fait que là, ok, est, on est dans un monde comme détruit pis tout. Fait que là, faut que tu ramènes du monde à la ville principale pour que eux, après ça, ils t'aident dans ton aventure, qu'ils ouvrent des shops ou qu'ils te permettent d'avancer des quests ou des choses comme ça. Fait que La mécanique de la
1: ville, c'est une mécanique qu'on voit beaucoup dans le démo.
0: Non, on la voit pas on du tout pas. dans le démo. C'est ça. Le démo, c'est t'as qu un boss, puis après de ça, c'est terminé. C'est
3: hein. ça? Je me demandais
1: si j'avais passé littéralement à
3: côté ou ça. <rire> non, non. Elle est sur la page euh... est sur la page T ouais, <rire> je suis en je, train de je, en en des entends... <rire> non 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 j'en ai entendu
0: parler mais c'est vrai que dans le démo elle est pas présente, c'est pas quelque chose ouais, que tu non. fais dans le démo là.
3: Non, c'est un
2: choix, le démo mmh. on voulait avoir de quoi, initialement l'idée de cette démo là c'est une démo qu'on a présentée à Gamescom la première mmh. fois on a annoncé le jeu comme le 10 août je pense, je l'oublie mmh. mais je pense que c'est le 10 août, c'était un peu avant Gamescom on voulait pas faire ça à Gamescom parce que sinon on était mort. c'est Nintendo Live qui a fait l'annonce euh, du jeu, fait que là, ça a super bien été, puis, mais on voulait avoir une démo qui se fait rapidement, fait qu'on avait quatre stations à Gamescom, quatre, quatre pods, là, puis il y avait tout le temps du monde, parce que ça prend quoi, 10 minutes à faire à peu près, puis là, maintenant, mm. ben tu sais, Hélène a rajouté de l'expérience. Avec la, une des patches plus récentes que tu n'as pas faites euh, cette non. semaine euh, dans ton playthrough. Je m'en excuse. Euh, <rire> non, on fout. Mais c'est des nouvelles zones qu'Hélène a rajoutées justement pour rajouter du contenu euh, supplémentaire et avoir des affaires un peu moins linéaires aussi. Ben, bref, fait on n'avait pas ça. Fait que ça prend à peu près 10 minutes à faire. C'est juste parfait. C'est une démo qui mm. montre c'est quoi le biomorph. Après ça, tu comprends essentiellement c'est quoi le core du jeu. Imagine que c'est ça jusqu'à la fin, mais tu as plus d'affaires, mais fondamentalement, c'est ça. Fait qu'on trouve que c'est une manière simple de montrer aux gens. Puis d'une convention, là, dix minutes, tu sais, il y a quelqu'un qui s'assoit, il y a toujours quelqu'un qui attend, là, qui a hâte ben d'avoir oui. sa place, qui se ça Mais le fait qu'il y ait 10 minutes à quatre pods, il y a toujours quelqu'un qui va partir dans pas long. Fait qu'on trouvait que c'est un super bel équilibre de temps de gaming qui montre c'est quoi le jeu. Puis là, après ça, on s'est dit, mais pourquoi qu'on n'a pas tu sais pour, Pourquoi qu'on le garde pour des conventions? T'sais, fait que là, on Oh, ça ça va être ça va être une bonne idée puis et voilà Alors, on l'a mis sur Steam ben, c'est ça ben
0: franchement là, faire un démo en soi c'est de l'art. Je ouais, moi j'en ai fait des démos que c'est pas le fun à faire comme démo puis que tu finis le démo t'as pas t'as aucune idée c'est quoi le jeu si tu fais des ouais. démos là c'est genre vraiment le prologue c'est très prologue prologue le démo finit puis c'est juste comme l'histoire un peu t'as comme pas compris c'était quoi qui allait arriver après, puis c'était quoi les mécaniques qui étaient comme implantées, puis le corps du jeu, comme tu dis, tu sais, puis je trouve que, tu sais, ben franchement, je trouve que Biomorph, c'est un très beau démo pour ouais. ça, c'est 15 minutes, c'est réglé, tu comprends dans quoi tu t'embarques, c'est t'aimes ça ou t'aimes pas, tu sais, ou, t'sais, moi j'ai accroché ouais. tout de suite, mais t'aimes ça ou t'aimes pas, tu sais, puis au moins c'est franc, c'est franc c'est transparent, puis ça je pense que c'est très apprécié des gens qui, qui essaient des démos euh, comme moi là, entre autres, hein.
1: Tout à fait, je vous ai dès le débuté avec la petite démo de 15 minutes. Tu, tu connais un peu l'intrigue, le lore ou l'histoire, grosso modo, quand même rapidement, mais surtout les mécaniques. Euh, quand on mm -hmm. parlait, le, le biomorphisme, justement, prendre la forme des autres, euh, des ennemis et tout. Fait que, tu touches à ça assez pour, comme, ok, pis, tu, tu découvres la, la mécanique, mais tu t'imagines possiblement qu'est-ce que ça peut être plus loin, mm -hmm. avec mm -hmm. plus de possibilités. J'imagine mm -hmm. que... Il va avoir d'autres ennemis aussi, tu sais, s'il va pas juste en avoir deux. tu vas <rire> pouvoir biomorpher? En tout cas, je dis ça, rien. Mais <rire> fait que, non, c'est <rire> ça excellent. Un peu comme tu viens viens le mentionner. Je trouve que c'était un, une bonne balance là, de démo mm -hmm. euh, en termes de rapide et de d'efficace.
0: De, vous aviez dit qu'il y a beaucoup de wishlists. On voit les gens pourquoi ils aiment notre jeu et tout et tout et tout. Ça représente quoi pour vous une wishlist? J'imagine que vous suivez peut-être le nombre. Si vous êtes à l'aise de nous dire actuellement, vous avez combien de wishlists? Comment ça évolue oh oui. tout ça? Puis comment vous percevez ça, la wishlist? Le concept de wishlist, en fait.
2: La wishlist, euh, c'est la métrique la plus importante qu'on a pour savoir l'intérêt pour connaître l'intérêt des gens sur notre jeu. Puis savoir s'il est vu. Euh, les autres plateformes ne te donnent pas vraiment cette information-là. Puis tu peux te comparer à d'autres aussi. Euh, fait c'est. C'est un aspect qui est, qui est super important. Fait nous, le, le, le fait d'avoir des wishlists, ben, c'est une manière de, 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 pour nous de connaître un peu l'intérêt des gens, mais aussi de travailler l'algorithme de Steam. Steam, c'est malade. Moi, je vois ça comme une espèce de machine là, que tu ne sais pas trop ce qui se passe, mais les gens commencent à genre reverse-engineer un peu et comprendre qu ce qui se passe avec les algorithmes puis trouver des manières de forcer les algorithmes. Il, y a des... il commence à avoir des experts dans le domaine, il y en a un qui s'appelle Chris Zukalski, c'est une, mé une méga star du euh... Salut Lui c'est
0: euh, Gears, hein? c'est le gars de Gears, puis de
2: Gears lui, non, 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 ça c'est, comment il s'appelle, euh... Ça ressemble à ça, me semble son nom. Oui, mais c'est pas lui, c'est... Euh... Mais... comment il s'appelait, je sais qui tu parles, mais non, c'est pas lui. Okay. Euh, okay. C'est, comment... <rire> Blizinski, ça s'appelle Chris oh, Blizinski, oui, je resto, pense. Pas oui, pareil. Oui. Wow. Non, non, euh, ça c'est un gars qui c'est out to market again. Okay. Euh, c'est il y a un blog, puis il y a plein d'affaires, puis il s'intéresse à ça. c'est super intéressant. Puis à un moment donné, euh, même les indies commencent de plus en plus. Ben, c'est important hein. de connaître comment ça fonctionne. Je pense que Hélène pourrait le dire qu à quel point qu on en parle souvent dans les meetings avec tout le monde. Mm -hmm. Parce que faire un jeu, c'est pas juste faire un jeu, c'est faire connaître son jeu, c'est d'être capable d'aller chercher. Donc il y a des techniques. Quand tu sors ton jeu et t'as environ 50 000 wishlists, tu risques d'être featuré front page, par exemple, de Steam. Le fait d'être front page de Steam, ça va faire en sorte que tu vas convertir énormément de ta wishlist que tu as déjà. Puis des nouvelles personnes qui vont arriver dessus puis qui vont voir ton jeu, un peu comme quand tu as vu notre démo, puis tu as dit Hey, ça va être cool Mais là, tu es c'est à front page. Il y a des gens qui. Il y a plus de chances que les gens fassent, ah je clique dessus. Ben oui. Wow, ça a l'air le fun. Mmh. Là, il regarde le nombre de reviews, il y a je sais -tu, moi, déjà une de personnes qui ont mis des reviews, go. Fait que c'est des manières de travailler les algorithmes qu'il faut, qu faut connaître. Fait que notre objectif, nous, qu'on se mettait, c'est genre de 50 000 à avoir. Là, ces wishlists-là, il y a différentes manières de bonifier. Euh, nous, quand on a fait l'annonce, on était capable d'aller en chercher beaucoup. Après ça, avec IGN qui a pris notre trailer puis qui l'a présenté comme exclusif euh, à Gamescom, c'est vrai, on a 185 000 vues avec IGN, je pense, quand même, ouais. le fun. Ben, IGN, c'est pas, pas, pas le mal.
0: C'est un, un bon levier, quand même. C'est un bon que...
2: levier, mais ce qui nous a aidé, c'est le lendemain. C'est Nintendo qui avait pris. Ouais, ben, euh... c'est de longue haleine, c'est mal. En tout cas, l'histoire de ça, c'est insane. Ça, ça part d'une rencontre au Megamigs, que je parle à la personne, puis il dit Ah, ouais, ça a l'air intéressant, tiens-moi au courant. Puis on est capable d'amplifier quand tu fais une annonce de jeu, puis je m'en souvenais de ça. Puis avant ça, je l'avais rencontré au GDC. Fait que tu sais, c'est une question de long ouais. terme, de relation, puis tout. Pis, ouais. euh... Je peux-tu t'arrêter mais... deux secondes? Je veux juste qu'on explique
0: peut-être aux gens ce qu'est le Megamix ou ah, le GDC. Ben, le, moi, GDC je vois, le Megamix, ah, non, ouais, je, vois, je vois quand je peux, je connais ça. Mais... <rire> ouais, je, je laisse. Je suis dans mon lore. Je suis désolé, je suis dans mon lore. On, on adore la passion. <rire> on que ce soit user-friendly hein, un peu. Oui, oui, tout à
2: fait. fait que, euh, le, game, le GDC, c'est le Game Developer Conference. C'est la plus grosse conférence, euh, je dirais. B2B là, qui existe au monde, ça se passe à San Francisco à chaque année, euh, c'est un must là, au, au début ben, quand, on, quand tout est financé de notre poche on y allait pas, puis là ben, à un moment donné on est devenu plus gros, puis là ben, si tu veux te faire des contacts, de la réputation, parler à des first party, euh, first party étant Nintendo, Sony euh, et euh, Microsoft, Microsoft, ah, ouais, Microsoft exactement. désolé Microsoft de vous avoir euh, <rire> puis...
1: ils nous écoutent constamment ouais. là, exactement on, de... on c'est ça.
2: Les... <rire> fait que, fait que c'est une... le but c'est d'aller là-bas. Fait que là, on avait parlé à Nintendo une première fois là-bas. J'avais un meeting avec les autres super tôt dans un lobby d'hôtel. Je pense qu'il était 8h30. C'était son premier meeting à part de ça. Son arrêt était bouqué. Le lundi, je le rencontre, je parle, puis c'est là qu'il me dit Hey, euh, on peut vous aider à faire de l'amplification, préparez vos affaires, écrivez-moi en avance, puis on peut faire de quoi fait que là, à un moment donné, on savait qu'on voulait annoncer le jeu, euh, c'est une anecdote, là, mais tu sais, on voulait annoncer le jeu, finalement, euh, pour, quand on était à Gamescom, faire le vrai trailer. Fait que là, on a fait certifier notre trailer avec le petit logo de Switch au début, clic, puis tout ça, tout était correct. Fait qu'à un moment donné, on l'a réécrit pendant qu'on était à Gamescom un soir. Oh, oui. <rire> Hélène <Oui>. était <rire> là à Gamescom aussi, il était comme, quelle heure qu'il va être? Genre 1h du matin, peut-être? Mais oh, okay. il était 1h du matin, on revenait de notre journée de Gamescom, on était brûlés. On leur avait déjà écrit avant, mais là, on était comme, « Hey, là, c'est officiel, IGN présente le vendredi. Pouvez-vous le samedi présenter trader? » Oui. Quelle phrase voulez-vous avoir? » Là, ils nous en proposent une qui était générique horrible. Mmh. Là, on a fait « Non, 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 non. » Fait que là, on a, le soir, on a pensé une phrase, on a dit « Ah non, on aime mieux ça, Genre je ne m'en souviens plus. » En tout cas, c'est celle qui doit être écrite présentement <rire> sur, <rire> le vidéo, sur la vidéo. Puis ça, ça nous a donné, mais là, présentement, je pense qu'on est à 110 000 vues. Fait que ça, ça a énormément aidé au niveau wishlist, même si c'est Nintendo. Mmh. La seule place où que les gens pouvaient, genre, rajouter une liste quelconque, c'était sur Steam. Fait il, y clair, il y a clairement eu quand même une conversion à ce niveau-là. Puis, mais ben, c'est ça. Fait que ça nous a aidés. Et là, présentement, ben, on est rendu à 21 500 wishlists environ. Fait que ça va bien euh, parce qu'il y a plein d'événements planifiés euh, pour l'année. Puis, tu on le voit, quand on a des présentations, quand on, a, quand on voit des événements en ligne, quand on est featuré sur la front page de Steam. C'est là que ça nous a aidé, on le voit, il y a des spikes de wishlist. Ouais. On a eu un, un article fait par, ah euh... oh, shit, j'ai oublié le nom, c'était qui? Non? Games
3: Radar. Merci,
2: Games oh, Radar, random, oh, random oui. ok? Ryan, notre brand manager, fait un post sur euh, Metroidvania, le, le Reddit, puis un journaliste de Game Radar est un fan de Metroidvania, puis il n'avait jamais vu notre jeu, fait il a vu le post de Ryan. puis euh, hey. il au mof, il voit ça, il fait ce dommage cool, il va le downloader, random, il pose un genre de preview de notre jeu, mm, puis pour mm. de vrai, ça nous a donné, genre, 4000 wishlists. Wow. fait que ça, ça a été énorme. Fait que le but, c'est d'avoir quand même des bits comme ça, qui vont pouvoir nous aider, d'être capable justement, il... d'augmenter.
0: Y a-tu un euh, une espèce d'indicateur, un, un copiaille pour, le euh, nombre de wishlists versus achats réels organiques, admettons?
2: Hein, yeah. Y en a a il euh, y en a, qui... mais encore là, ça dépend du type. Une des affaires qui était super intéressante, justement, je pense que c'est Chris Kowski, euh, qui a sorti ça il n'y a pas longtemps. Euh, c'est un... un genre de tableau comparatif que selon le type de jeu que tu as, le... la conversion est différente. Les point-and-click ouais, adventures sont vraiment très, très bons pour convertir. quelqu'un voit quelqu'un va... quelqu qui... Ouais, les point-and-click, ceux qui... Qui... qui les met dans la wishlist souvent, tu vas avoir du... 25%, c'est très haut. C'est pas si élevé. Mais au lunch, au début, c'est long. Puis l'affaire qui arrive, c'est quand tu ne sors pas juste une, console, une plateforme, ben, c'est dilué partout. Là. Fait que, fait que c'est ça. Fait que, fait que c'est à peu près ça. Fait que ça peut varier. Fait
1: que... non, puis une des affaires avec les wishlists, c'est que, ben, vous me corrigerez, là, mais pour ce que j'en ai compris, c'est que au lunch, toutes les personnes qui ont wishlisté sur Steam euh, reçoivent un courriel généralement. T'sais, tu peux les activer. Okay mais c'est que ça t'assure un minimum de personnes qui est notifiées de la sortie <rire> à la sortie ça, ça c'est vraiment ouais. cool oh, ça, ça gagne y... wish si ce n'est pas déjà fait bon, c'est
2: <rire> la chose qui nous aide le plus là, le wishlist c'est ça qui est le mieux c'est encore mieux que de télécharger la démo T'sais, ça aide les algorithmes le téléchargement de démo, ça c'est pour un autre événement le Steam Next euh, on peut en parler, si ça vous intéresse. Là. Il y a comme un lore derrière ça aussi. Oui, exactement, il y en a un. Nous, euh, tu as le droit juste à participer une fois. Fait que nous, on a une démo plus longue euh, qu'on va lancer en marge possiblement d'un prochain Steam Next euh, justement pour justement capitaliser. Puis, En gros, euh, dans les Steam Next, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, tu peux doubler ton nombre de wishlist que tu as si tu si es intelligent dans ta stratégie. Fait que, euh, mm -hmm. Nous, on aimerait ça un Steam Next approcher au taux déjà du 50 000 ou 40 quelques mille pour être capable peut-être de monter à 80. Fait que, tu sais, il y a des stratégies comme ça qui peuvent être utilisées euh, pour combiner ça ensemble, mais euh, c'est ça.
0: Mais euh, rappelez-nous, là, si ça, ça va sortir, Biomorph sur euh, Steam, Switch, on en a parlé, est-ce que ça sort sur Xbox et euh, PlayStation aussi?
2: Ça va, oui, ça va... Euh, tu sais, on n'a pas fait la... On, on le dit, mais tu sais, on ne l'a pas mis sur notre site web encore, mais il n'y a aucune raison que ça ne sorte pas sur les autres consoles. Okay. Euh, présentement, présentement, la raison principale, c'est que ben, il existe toujours des possibilités d'avoir des deals avec les first party, t'sais, que ce soit un Game Pass, que ça soit une exclusivité avec Sony. Euh, fait si on annonce tout, c'est niaiseux, mais on se tire un peu dans le pied. C'est une question un peu... Euh, c'est une game politique un peu qu'on doit jouer quand même. Oui. Euh, c'est intéressant ce que tu dis puis j'ai une question par rapport à ça. Euh,
0: Dans votre perception de développeur d'entreprise euh, qui développe des jeux, comment vous voyez ça les services à la Game Pass de ce monde? Pas seulement Game Pass en particulier. Là, tu sais, je... c est, c est...
1: Sony a son équivalent. Ouais, ça
0: exactement. Comment vous voyez ça ces services-là où il y a un, un, un prix mensuel pour avoir accès à un catalogue de jeux?
2: Euh, je, là c'est souvent moi qui parle genre, on pourrait peut-être avoir une opinion d'Hélène Hélène, Hélène, Hélène où
3: ouais. <rire> ah. moi t'en penses. moi qu'est-ce que j'ai
2: <rire> oui t'en penses quoi
0: Hélène
3: ben, moi je trouve que c'est comme moi je trouve ça super intéressant Puis, je trouve que c'est comme une bonne manière pour des fois quelqu'un qui tu sais des fois t'as le goût de jouer à un jeu mais tu sais pas quoi jouer genre ben, c'est comme une belle, pla... une belle manière de bien comme bien, piger ouais. comme tu sais d'aller comme c'est comme « OK, ça, je, 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 c'est gratuit. » euh, Je peux piger là-dedans. Ça permet de faire des belles découvertes. Fait que moi, personnellement, je trouve que c'est comme... j'ai rien contre ça. Je trouve même que c'est une bonne chose. Pour des gens, peut-être, qui, qui veulent découvrir des jeux. C'est euh,
1: ça. Non, je comprends.
3: Mm. C'est sûr que, est sûr que
1: c est, c est, ça, ça, ça amène beaucoup d'accessibilité. Exact.
3: Euh, mm. Dans le sens
1: que, tu sais, il y a des jeux comme que je sais qui m'intéresse mais comme que je ne veux pas nécessairement acheter,
3: mm -hmm. je ne suis pas sûr. Mm -hmm. Mais là, c'est mm -hmm. sa Game Pass. Oui,
2: vraiment ouais. risk. Ouais. Exact, exact. <rire> Et puis d'un côté, côté plus dev
3: mm
2: -hmm. ou business-wise, hein, si ouais, je veux trouver dans ce... Tu sais, c'est que ce n'est pas gratuit d'avoir un jeu là-dessus. Là. La compagnie Microsoft, par exemple... Là, T'sais, ils donnent un montant non négligeable. Là, je ne le dirai pas, on n'a pas le droit. de. Mais c'est des montants non négligeables. Là. Il y a des compagnies, il y a des studios qui se sont fait payer 100 de leur production. 100 que, -tu, Moi, ça leur a coûté 800 000 pour faire le jeu. C'est un exemple. Là. Mais Ils arrive, ils pourraient dire, ben, hey, ma production est payée, par exemple. C'est quand, quand tu y penses, c'est des bien. risques 100 hum. avant même que ton jeu soit sorti c'est ce genre de deal-là, ça peut être intéressant, mais tu peux te faire mordre. Parce que s'il tu donnes un certain montant, ben, ton jeu est un méga succès. Mais ben, tu sais, tu n'en vendras pas d'autres copies là, sur le, la Xbox si tu es sur Game Pass. Ce pas vrai. Là, les monde vont prendre game. c'est rare. Euh, ouais. C'est rare que les gens vont acheter ton jeu parce que sur Xbox... Il y a plein des gens qui ont déjà Game Pass. En plus, peut-être d'acheter des jeux qui sont pas sur Game Pass parce que c'est comme 10-15$. fait que Les gens font comme, bah c'est pas pire que de payer plus, par exemple, sur mmh. Sony. Je comprends ça. Fait que, mais si tu es sur Game Pass, ben, les gens ne vont pas acheter ton jeu. mais C'est comme s'ils te donnent de l'argent en avance, finalement. Mais si ton jeu est un méga-succès, la différence qui arrive, c'est que ben, tu as un potentiel de perte d'argent que tu aurais pu avoir. fait C'est un gros...
0: Est-ce que j'y est vais avec le safety net ou est-ce que je vais avec le risque de faire vraiment beaucoup d'argent ou en faire pas en tout?
2: Ouais, un... mais en même temps, le fait d'avoir des indicateurs wishlist, le fait d'avoir ces trucs-là, tu es capable de savoir. T'sais, si présentement, on va se le dire pour nous-mêmes, si Game Pass nous faisait un deal, il y avait des chances qu'on le prendrait. Ce serait super intéressant pour nous. Ça dérisse, pas qu'on pense pas que le jeu va pas vendre. Au, au contraire, on a des super belles wishlists, mais on n'a pas 350 000 non plus. Là. T'sais, on n'est pas. Fait, à moins qu'ils ne viennent eh, pas viral, même là, ce serait difficile, mais le jeu va vendre. On a, le, ça dérisque quand même. T'sais, tu t'assures d'un montant est qui vrai est vrai assuré. Est vrai, en fait, là. Exact. Ça fait
1: partie de la réalité des studios indépendants. Je dire, des, jeux comme, <coughs> des studios comme euh, Ubisoft, ou tu as mentionné AIDA, c'est probablement qui sont dans cette catégorie-là. Mm -hmm. ils, euh, ils ont déjà une réputation, ils ont déjà des financements, ils ont déjà une presse qui vient avec. Un, un Assassin's Creed. Euh, il sort, il se vend. Il a déjà des prix <rire> de vente.
0: Là. Ils savent exact. à peu près comment, combien de C'est ça, ça, mais un studio
1: indépendant qui a logiquement comme moins de fonds déjà à la base, que mm -hmm. soit des franchises moins fortes aussi, t'sais, ou t'sais, de façon générale, euh, ben c'est sûr qu'avoir un deal qui te permet de payer l'entièreté du développement puis d'être vraiment... Euh, tu te, te, te risqué, si je pense que c'est le terme qu'on utilise depuis tantôt, là, mais qui t'enlève une pression financière Hey, mais fais-le,
2: lui. Exactement. Dire... Mmh. C'est logique, le hein? Exact. À moins que tu vois, tu as annoncé ton jeu fait un bout sur Steam, là. puis là, tu es rendu à genre 300 000 wishlists. Là, tu dis, oh, Et puis, on s'aligne pour faire un méga coup de circuit là, mmh. avant même que le jeu soit sorti, parce que c'est un jeu il y a des jeux tu sais, qui, qui pognent de manière virale puis c'est comme ça là dans ce temps-là tu dis eh, si ça sort sur Xbox peut-être que tu sais, un deal va être désavantageux pour moi puis de toute façon j'ai déjà d'argent en masse de garantie par Steam selon le, ce que je vois c'est ouais, une grosse ça, game ça, de chiffres ça, aussi
0: qui vont exactement c'est aussi qui existe c'est ça mm. ouais. c'est
1: le fun parce que c'est il y, a eu les, il y a eu toutes les showcases là, dernièrement, là, début juin, euh, euh, l'ancien E3, maintenant Summer mm -hmm. Game Fest. ça, euh, par exemple, il s'agit
0: que le E3 est seulement annulé pour deux années. Il n'y a rien qui. Ouais,
1: mais. Ben... Mais, enfin bref, a... enfin, on peut aussi Je pas, Keep on on Dreaming. Que Summer
0: Fest <rire> a place le 3
1: Mais, euh, tout à fait. Mais mon point était, on a eu beaucoup justement, euh, tu sais, les showcases de Xbox, puis. T'sais, ils mettent beaucoup là, la Game Pass à l'avant, puis c'est clair. Mais je me, je me posais la question, justement, comment ça fonctionnait, ce dire là euh, fait que Je trouve ça fond, intéressant d'avoir un peu l'input de l'intérieur. Puis oui, c'est pas juste en soi un montant, mais c'est le calcul qui vient avec, t'sais. C'est genre le wish list, est-ce est que ça va être payant ou pas, tu sais. non, pour euh, rien, je trouve
2: ça vraiment cool d'avoir cette la publicité qu'ils te font aussi, hein ça, c'est un, mmh. un autre aspect, là, le fait qu'à tous les mois, il dit « coming on uh, Game Pass mmh. ». Puis là, tu sais, il parle de toi, t'es juste sur ton channel, mmh. à la limite, quelqu'un qui a un PlayStation hein, va voir ça quand même passer. C'est quoi les jeux sur Game Pass? « Ah oh, ouais, tel jeu. Ah, oh, tu sais, c'est… » Le plus gros défi, il y en a qui vont dire que c'est le financement, puis je comprends pourquoi, mais il y en a d'autres qui vont dire que c'est la visibilité de ton type puis je comprends pourquoi. C'est l'enjeu majeur. Fait que quand tu es capable d'aller chercher quelque chose qui te donne les deux, comme par exemple un Game Pass, ben c'est assez malade pour de vrai. C'est ça. Fait que, je pense ah, que c'est ouais. une réalité que plein de studios indie doivent se poser comme question. Puis quand et ils sont confrontés vu, il à ça.
0: Avec euh, sabotage puis et stars. C'est un jeu québécois, ça va être un studio québécois mm. euh, qui sort mm. bientôt et euh, ça va être Day One sur Game Pass. Fait, eux, ils mm. ont pris le deal avec Microsoft, puis je sais pas à combien leur wish list, mais je veux dire, c'est quand même un jeu très 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 attendu. Là. Euh, fait qu'on voit que ça a quand même son, son, son attrait d'aller vers ça. Il y a fait quand
1: même un euh, oh. studio qui a fait ses preuves avec le Messenger. Ça si oh,
2: pour ben, c'est ça, puis des studios québécois qui ont été sur Game Pass, c'est une gang. Berserk euh, de Québec avec euh, Infernax. Mm. Infernax, ça fait que les autres, c'est la même affaire. T'es euh, là, Day One sur euh, Game Pass. Ça les a aidés nécessairement. Puis ça a augmenté la visibilité du titre sur les autres plateformes.
0: J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeux qui sont très attendus, en tout cas de ma perception, et qui prennent ce deal-là quand même. Puis je trouve ça quand même intéressant puis c'est là que je me dis que peut-être que Microsoft ils ont trouvé le moyen en tout cas là, je parle pour Game Pass là, mais peut-être qu'ils ont trouvé le moyen d'attirer ces développeurs là pour que ce soit un win-win, une relation win-win. Je pense notamment là un jeu que j'attends beaucoup de 2023 c'est Lies of P qui est un soulslike euh, fois euh, le démo est insane en plus avec le Google Form qui nous demande notre opinion, ça je trouve que cette attention là euh, est, est très 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 bien accueillie. Tu sais, c'est Day One sur Game Pass. Bon, moi, je l'ai précommandé parce que je veux l'avoir 112 heures avant tout le monde. Mais gars, yeah, ça, c'est moi, ça. Mais tu sais, je trouve que, quand même, tu sais, il y, y a comme un, un...
2: On voit que ça l'air d'être
0: très attirant, peut-être, comme deal. Je trouve ça...
2: I guess. Il y a clairement une plus-value pour tout le monde là-dedans. Je pense que le nouveau jeu de Thunder Lotus, 33 euh, Immortals, oui. ouais, va oui. être justement des ones sur Game Pass. Oui. Fait que ça aussi, je c'est intéressant. Thunder Lotus, je disais c'est un jeu qui a fait leur preuve là, avec euh, Spirit Ferrer puis même les autres jeux avant qui étaient très bons, hein. Thunder. Oui, euh, ils
1: oui, en ont fait une on coupe des, euh, oui. des, ouais. des bien répliqués.
2: OK. Mais ça aussi, c'est la même affaire. C'est un deal avec Game Pass. C'est intéressant à voir. Tout à
1: fait. On parle de, de visibilité là, et tout depuis tantôt. Euh, justement, Hélène, ton background en communication, est-ce qu'il t'a aidé au euh, niveau marketing un peu ou je sais pas si…
3: ben au début, je t'aurais dit non, mais je pense que oui, au final, parce que je pense que les communications, c'est quand même assez large, que veut veux pas, ça reste, tu sais, comme, comme ancré, puis tu y penses toujours un petit peu, puis c'est comme… Ça fait. T'sais, comme Maxime le disait tantôt, les wishlists, on est tout le temps curieux. Qu'est-ce qu'on peut faire? comme Qu'est-ce qu'on peut amener de différent? Qu'est-ce qu'on peut showcase aussi de de, de comme de différence sur nos différents euh, réseaux sociaux? T'sais. Ryan, qui est notre euh, euh, community manager, euh, pour vrai, lui, est super ouvert. Fait que est, la communication avec lui, c'est facile. Puis d'amener des idées, de faire comme « Hey, tu pensé à faire ça? as tu pensé à faire ça? » Je euh, pense que oui, mine de rien, dans le... Dans le fond de ma pensée c'est encore là
1: savoir un peu ce qui va plus pogner, probablement yes ouais. mais c'est comme euh,
0: ça ça reste des compétences qui sont transversales quand même ouais, ça peut être ouais. à tout moment j'imagine
3: oui puis même euh, en tant que, que designer là, la, la doc c'est comme la, la bible genre que tout le monde sait ouais. faire c'est super important puis communication ça aide aussi euh... <rire> À juste le fait même d'avoir, de... ouais, exact. Ben oui. Puis même juste le fait d'avoir un bac, on dirait que ça t'amène une genre de structure aussi, genre de travail. Oui. Puis comme pour vrai, ça te suit toute ta vie, genre, après ça. Tu
0: fait. Oh, définitivement, ouais. là, ça t'amène à une façon de réfléchir, une façon de construire. une ouais. Idée là. Méthodologie
1: claire.
3: Oh, là, ouais. Ouais. Euh...
0: Question.
1: <rire> j'aime ça, c'est fou officiel genre. Regardez, là, je vais <rire>
2: juste, juste renchérer sur ce que, ce que ouais, vous dites oui, par oui, rapport oui. à Hélène C'est mène à faire, Hélène ça, participe de plus en plus à une époque c'était juste moi qui faisais les pitchs euh, puis là Hélène vient de plus en plus puis on le voit par son parcours, par son expertise par rapport à ça, ça paraît, là, ça amène une plus-value, nos présentations sont vraiment meilleures puis ben, c'est parce que justement Hélène a un, eu un parcours c'est ben, un parcours justement en communication qui a que, que, que nous, on n'a pas, qu'elle, elle a développé, puis ça l'aide énormément justement de ce côté-là. Fait que ça aussi, c'est un aspect que, 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 <rire> que tu ne couvrais pas, mais que finalement, qui qu 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 fait partie de notre réalité chez Lucid Dreams. Mmh. Puis même à long terme, ben, on va avoir d'autres projets. Là. Oui, on va avoir un troisième jeu maintenant. Ben, ça va être la même chose. On va falloir pitcher <rire> ce jeu-là à du monde, à différentes personnes. Fait que ça va être quelque chose que, que ben, justement, l'expertise d'Hélène par rapport à ça va vraiment servir le studio. Okay.
1: Non, tout à fait. C'est important de le mentionner parce que je pense que il y a beaucoup de personnes qui ont la vision de développeurs ou de studios de jeux vidéo comme étant des programmeurs ouais. qui c'est seulement ça. Mm -hmm. Mais la réalité, c'est que il faut un monde, il faut plein de types de personnes pour créer un monde ouais. ou un, dans ce cas-ci des univers. Mais fait que ça prend vraiment de tout Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Euh, que Justement, quelqu'un en communication ait sa place, ben, avec un background en communication notamment. Ouais. Tu as fait le campus ADN, là, mais oui. quand même. Est-ce <rire> ta place euh, dans, euh, dans euh, de... le studio et dans l'industrie? Mm -hmm. Ça me fait rêver, en tout cas. Ça, c'est moi.
0: <rire> Avant de poser ma question, Hélène, petit conseil. Là, c'est le temps idéal pour demander une augmentation. Maintenant, <rire> ma question.
1: Ouais. c'est Moins drôle.
0: C'est des blagues, c'est des blagues. Euh, je suis rouge. <rire> non, <pas de> <rire> um, là, là, ouais. Je vais aller me chercher un verre d'eau. Dans le jeu euh, BioMorph entre autres, euh, est-ce qu'on peut s'attendre, puis ça c'est ma question très personnelle à moi, à avoir des Easter eggs
3: hum hmm. Ben, je sais, que dans Legend, il y en avait. Ouais. Il y en avait certains. Puis, moi, je suis fan de ça. Fait que je pense aussi. que Ouais, on pourrait dire que. Ouais. Bon, ouais, a... En tout cas, on, on garantit rien, mais. Euh, non, je comprends. Je on comprends. aime ça, fait
1: Le concept
0: ouais. Est...
3: Ouais, je m'attends. Euh,
1: J'espère. que tu rien. Ouais, dis -tu ça, pas... rien.
0: J'espère qu'il y a eu le <rire> de Hollow Knight et de Dark Souls, du moins. Et euh, une question qu'on pose <rire> souvent à nos invités qui développent des. On oh, pense
1: souvent, oui, oui. à date,
0: urgent? C'est 100% du temps qu'on la pose cette question-là.
1: 100% du temps aux développeurs qu'on. Vas-y, pose-là pose ta question.
0: Est-ce que ce serait possible, je vous n'êtes pas obligé de répondre, ça peut être une surprise, là, mais d'avoir un Easter egg de l'urgence de C'est sûr que ça se ferait
2: là. Ah. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on va le faire? Ça pourrait se faire. On avait fait. Dans Legends, on en avait plusieurs. Il y a un restaurant à Sherbrooke qu'on aime beaucoup. Le nom de l'auberge, est le nom d'un restaurant il euh, y a un, un, quelqu'un qui nous a aidé sur un des, euh, un des niveaux euh, il s'appelle Simon en tout cas on l'a toujours appelé Simon mais monsieur Simon c'est un fermier qu'on rencontre dans le début euh... du jeu mais c'est lui parce qu'il nous a aidé dans un des levels euh, il nous a vraiment aidé à faire le faire les, les tableau tout ça parce qu'on avait aucun designer fait que ça aussi c'est une affaire <rire> qui manquait dans, dans Legend c'était moi et Francis, puis Francis on est pas vraiment vraiment
0: sachez euh, ouais. yeah, moi je lance ça de même si ça vous tente <rire> on est preneur
1: euh, ça peut On peut être consultant assez facilement ah, oui. pour ce genre de choses. Mais est ce que, est -ce que en fait, à titre de Sherbrookeien d'origine que je suis, quel restaurant Le euh,
2: en... Bowman, le restaurant Bowman ah, sur, okay. euh, sur euh, Wellington. Ouais. C'est euh, mm -hmm. le Bowman Inn dans le village. Mm -hmm. Il y a le, le Bowman Inn, c'est un, un resto de jambin. Puis, euh, euh, la gang, euh, c'est des, des personnes qu'on apprécie beaucoup, puis à un moment donné, j'ai dit hey, « Ah, tiens, je vais faire le Bowman Inn. » Puis même euh, à l'intérieur, il y a trois personnages, puis c'est les trois euh, ben, propriétaires, les trois propriétaires. Euh, que...
1: Ah, j'aime ça. Euh, <rire> on les a mis dedans,
2: en plus. Je que...
1: suis pas joué encore à The Legend of Eternals, mais je vais porter une attention, certainement.
2: <rire> yes okay. Bref, ouais, je qu on en a, que...
1: a mis quelques-uns.
0: <rire> Pense qu oui, 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 oh, euh, je pense qu'on aime
2: chacun notre bord, mais je pense que t'aimerais ça.
1: C'est dans mon style, le jeu, effectivement. Les Metroidvania, de Vanier, moi aussi, ça tombe dans mes
2: cordes. Ouais, il est plus action-adventure, celui-là, ouais, mais est il quand est quand tough, est, il est vraiment est, dur. Est, il est, est dur.
1: C'est
0: un petit ouais. volet métraillé de Vania, là. Tu sais, il est quand même un... au niveau peut-être plus de la... du mapping, là, du jeu, là. Mais, euh, ouais. Cool.
3: Mais les boss, je pour, vrai, que... pour vrai, les boss de Legend, moi, je les adore, là. Pour vrai, c'est comme... C'est super, comme chorégraphié c'est vraiment ce qui ouais. m'a marqué, je pense, quand j'ai joué, genre. Puis même, j'avais mon chum qui, qui regardait comme en arrière, genre qu'est-ce que je faisais, genre Puis là qui okay, recommence le boss une couple de fois. Et comme ça te dérange tu si je l'essaye, fait que là genre <rire> des fois on se passe la manette de comme, fait qu'il euh, pourrait. Pauvreté...
0: Mais euh, ouais, est... Ouais. Puis, on Et parle ben... beaucoup de biomorphes, mais pour vrai, Legends of Eternal, c'est quand même, moi en tout cas, c'est un jeu que j'ai bien apprécié parce que justement, je travaille avec toi les boss, je trouve charismatique un peu, peut-être. Ouais. Puis je trouve que le jeu, il est le fun. T'sais. Je veux dire, c'est pas un... Ouais. Il... C'est juste le fun à jouer puis c'est très dur, par exemple. Ouais. Parce que, moi, je trouvais ça correct, mais pour quelqu'un qui est peut-être pas habitué à ce genre de niveau de difficulté-là, euh, ben, tu sais, soyez, soyez avertis, mais une belle expérience, oui. tout de
2: même. Là, euh, voilà. Pour le style visuel, tu sais, c'est ça qui nous a, ouais. a mordus ouais. beaucoup. le but, c'était de faire un genre dark fairy tale comme... comme, ouais. euh, comme comme même histoire, l'histoire est quand même dark c'est une belle histoire mais c'est pas, pas l'histoire la plus douce l'histoire, le gameplay ne fit pas avec le look puis la manière comment on l'a brandé c'est surtout ça le problème, même le publisher on va se le dire, là, le publisher aurait pu c'est Natsume, aurait pu dire hey regarde on va brander ça d'une manière différente, puis on va targeter les gens qui aiment les jeux un petit peu plus difficiles puis de ne pas se fier au look d'aller chercher quelque chose puis c'est pas ça qui a été fait que nous, on est un peu déçus de ça, mais avec du recul, on a un jeu qu'on a appris énormément. Puis, regarde, ben, il, continue, il continue à vendre des copies. Puis un jour, on va refaire une version 2.0 de ce jeu-là, assurément. Oui, okay. oui, ouais, euh, il n'y a pas assez, il y a pas vendu assez, c'est con, mais il y a pas assez vendu, ce jeu-là, pour pas qu'on puisse retu Fiter des contrôles peut-être euh, il y a plein d'affaires qu'on peut faire ça va être une patch pour tous les gens qui l'ont mais peut-être il n'est jamais sorti par exemple sur PS5 fait on pourrait sortir une version PS5 c'est des affaires que il euh, ben, faut avoir le temps pour ça mais ça, ça commence à nous trotter dans la tête justement parce qu'on trouve que c'est un super bon ah, jeu je trouve... il n'y a pas eu d'exposure puis ben, il y a des opportunités du fait qu'on a des, des gens euh, comme Hélène maintenant qui est avec nous autres en design, on a un level designer qui est avec nous autres, on a un animateur à temps plein alors à l'époque on n'en avait pas, il y a plein de choses qui manquaient, d'après moi on donnait juste un peu d'amour supplémentaire, un meilleur tel quand les ennemis t'attaquent, comme ça tu es, es plus prêt. des fois c'était tough à cause de l'animation, n'étais pas clair, ben ça va changer complètement l'expérience du jeu, euh, puis ben, les gens vont pouvoir en profiter, puis ben, d'après moi on va pouvoir s'ouvrir un, un plus grand marché aussi encore là, c'est une question d'investissement, mais je pense que c'est mon côté business, mais le investissement qu'on peut donner versus ce que ça peut nous rapporter, je pense que ça peut être intéressant, vu que le jeu, fondamentalement, est, est bon, puis l'histoire aussi. D'accord,
0: et ça. deux points là-dessus, je trouve ça vraiment cool que vous preniez le temps euh, de vouloir faire ça, ou, ou du moins d'y penser, je pense que c'est une attention mm -hmm. qui est très... Je veux dire, c'est louable, là. let's go, euh, moi je suis d'accord avec ça. Euh, puis Deuxièmement, euh, oui, c'est un excellent jeu. Euh, puis je pense que c'est un jeu qui a beaucoup de potentiel. Euh, en toute franchité je pense que ça paraît un peu entre parenthèses que c'est un premier jeu d'un studio, mettons. Mm. Je vais dire ça comme ça. J'ai apprécié mm. mon expérience. Mais on voit que après avoir fait la démo de Biomorph puis jouer à Legends of Eternals, il y a un gap. Il y, ben y, oui. y a une expérience qui est acquise au travers de tout ça. Puis de prendre cette expérience-là pour la réinvestir dans Legends of Eternals. Je suis tout à fait d'accord que ça peut devenir quelque chose d'extraordinaire. De, euh,
2: C'est quelque chose qu'on qu a en tête. Il faut se dire aussi que la démo qu'on a, là, je ne sais pas combien de fois, Hélène, quand, je combien de fois qu'on a pu la changer.
3: Oh my God! Tu sais,
2: pour arriver, <rire> tantôt, tu parlais vite, tu disais à quel point ah, la démo est rendue, après 15 minutes, je comprenais, il y avait le lore, justement, mm -hmm. euh, tu disais ça. Pis... Oui, mais... Combien de fois qu'on l'a fait souvenir? C'était 15 minutes-là, on a repassé dessus, on l'a essayé, on avait des affaires. définitivement. Maintenant, le personnage principal, Arlo ne parlait pas, c'était juste ses bras, c'était pas clair. Puis là, à un moment donné, il y en a eu des changements. Le biomorph à l'époque, le mind break à l'époque, tu tonnais la créature. La créature t'est stonne, puis là, tu rentrais dedans, le mind break. Tu prenais le contrôle de son esprit. C'était ça l'idée. Mais c'était tellement underwhelming comme sentiment. Tu sais, tu, tu pétais pas l'ennemi. Tous les ennemis que tu battais, ils tombaient stun. Mm -hmm. C'était plate. C'était vraiment plate. Fait que là, maintenant, on disait, ah, « Fight that shit », il explose. T'sais? puis comme de fait, il explose. Puis là, après ça, tu t'en vas sur son corps. Mais là, le concept de « mind » marchait plus tout. Non. Là, il a fallu revoir toute notre lore en plus. Fait que là, c'était comme, « Oh shit, qu'est-ce qu'on fait ?» Fait que, tu sais, c'est des évolutions comme ça constamment, puis même le corps de l'ennemi, tu sais, maintenant, tu le droppes, en tout cas, dans une dernière version, tu le droppes à terre, puis tu peux revenir sur son corps. Mais à l'époque, il retournait toujours au corps, au placeholder où est-ce qu'il était. Fait que quand les gens jouaient, c'était plat parce que il fallait toujours que tu marches jusqu'au corps. Fait que tous les petits détails comme ça, mais les itérations qu'on a eues, c'est une scène, avant de se rendre là, là c'est...
1: Pour 15 minutes là on
2: rappelle,
1: à
0: peu peu que... <rire> on, on en rappel. On s'en vient dans. C'est un bon segue pour aller vers les mécaniques. On a parlé tantôt, on voulait revenir là-dessus. <rire> Moi, j'ai plusieurs questions pour vous euh, que malheureusement j'ai pas eu de réponse. Ou pas... ben, en fait, que j'ai pas posé à console qui console, que j'ai réfléchi entre-temps en refaisant les démos. Moi, j'ai quelques questions. J'imagine qu'Urgent en est aussi. Chat, si vous en avez, c'est le temps. Euh, Est-ce qu'il va y avoir un NG Plus? Un New Game Plus?
4: <rire> Hélène, Hélène, hein, là, c'est des questions pour toi, là. Hélène, ça pas En
3: plus, là. Oh my ouais. God. Euh, c'est une excellente question. Pour vrai, euh, pour vrai on n'en a comme pas tant discuté. Ben je pense qu'on en a discuté un petit peu, euh, mais on n'a comme pas encore pris de décision par rapport yeah. à ça. Ouais. Donc, euh...
2: Ça ne sera pas day one, ça, c'est sûr. Ouais. Euh, parce qu'il y a bien d'autres chats fouettés. Ben oui. Ça euh, va sortir sur... peut-être dans une patch, euh, mais ça. Bon, ouais. fait il est, non, ouais. il n'est pas défini 100%. Si vous voulez mon Mais repartir, il n'est pas exclu. Si vous
0: voulez mon opinion, et que vous voulez faire un New Game Plus éventuellement, s'il ouais. vous plaît, travaillez-le. Il euh, ne faut pas que ce soit comme... En tout cas, moi, personnellement, je trouve que... En mettant que je parle d'un Dark Souls, le meilleur NGP mmh. c'est Dark Souls 2 parce que le jeu change. Presque intégralement. Puis je trouve que c'est ça la belle. Non, non, je mm. sais, mais moi, je dis ça, je dis rien. Là. Je ne comprends
1: pas le un point de vue du joueur. Tu sais, c'est ça, c'est différent. C'est le, le... <rire> <Les chevaux. Ouais. rire> Non, mais ça, 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 démontre, euh, ça démontre un intérêt. Ça démontre oui. une envie d'avoir le, le, mm. le jeu le plus parfait possible.
0: <rire> non, mais non, ça, je, je, veux mais regarde, je dis ça, je ne dis rien. Autre question. <rire> à quoi ça ressemble? Les side quests dans biomorph il,
3: il y en a vraiment. Oui, il y en a. Il y en a beaucoup. <rire> mais ça euh, va vraiment de. Dans, je ne veux pas dire dans tous les sens, là, mais il y en a vraiment différentes. Là. Il y en a, là, on a la, la très classique, là, la longue quest, que tu as ça tout le long du jeu, puis que tu amènes quelque chose à quelqu'un. C'est la, ben, Tu parlais tantôt de Acarino of Time, là, le Bigger Run Sword. Okay. Là, là, yeah, là, on a, a cette quête-là. Bon, Wow, ouais, on a la petite quête plus courte que c'est comme, ah, oh, va me chercher telle affaire. Il y a des quests que c'est comme un peu plus long entre deux NPC. Il y a des trucs, tu sais, comme... On a ouais, vraiment et... été variés. Oui, exactement.
1: C'est cool, j'adore ça. <rire> euh... Euh, ça, c'est une question pour, euh, vraiment pour, euh, pour moi. Euh, <rire> Est-ce qu'il y a euh, des versions physiques ou des Collectors Editions qui ont été discutées ou... Ben,
2: clairement <rire> clairement qu'on va avoir des copies physiques. Je veux dire, les fans de Metroidvania capotent sur des copies physiques. Là. Je pense que c'est le bon terme à utiliser. Ils trippent, puis ils en veulent. Ça je veux dire, ce serait niaiseux qu'on ne le fasse pas. Là. Puis tu regardes plein d'autres, même des... des c'est ça, il y a un paquet de... de, de... C'est ça, il y, un, il y a un paquet de, de jeux qu'il a, puis je verrais pas de raison pourquoi qu'on ne l'aurait pas. Euh...
1: Ça implique-tu beaucoup de coûts ou de démarches supplémentaires, mettons, en termes de... Ça dépend. faut que tu fasses
2: des partenariats avec différentes compagnies. Tu sais, on en a rencontré justement pendant le Megamix que je parlais tantôt, que j'ai pas dit c'était quoi. C'est un gros événement de jeux vidéo qu'il y a à Montréal qui comprend euh, le Mega qui est la partie publique. Donc, euh, le public peut être là. Et la partie mix, qui est la partie B2B, donc il y avait des formations qui étaient données par des experts à des étudiants ou même des professionnels euh, de l'industrie. C'est là que les rencontres d'affaires se font, par exemple, entre les studios et des investisseurs ou des éditeurs. Tu sais, il y en a plein qui viennent. Team 17 était là. Euh, en tout cas, name it, il y en a plein, plein, plein. Fait qu'à cet événement-là, euh, c'est ça. Fait que c'est le genre... Euh, ça. All right. Okay. Euh, je,
1: ça... je non, le... ah non, mais <rire> ça m'intéresse aussi. Puis
2: je... On va
0: en parler brièvement. Là. On a parlé de collecteur, Je ne sais pas s'il va y avoir un collecteur. J'ai entendu par les branches que là, il y a eu un Kickstarter qui finalement. je, je vais te laisser en parler peut-être Maxime, mais on ne pas là-dessus. Mais il va-tu avoir un collecteur ou quelque chose du genre?
2: Oh ouais, on voulait faire un Kickstarter. C'est quelque chose qu'on a annoncé. Mais. Ça, on a quand même passé du temps à faire une campagne Kickstarter. Quand on regarde les autres méthodes de vanille qui font des Kickstarters, souvent, euh, à un moment donné, c'est l'effort que ça prend euh, à faire une campagne d'un mois de temps, d'être disponible tout le temps, à répondre aux questions. Une fois que le Kickstarter est fini, on est comme commis à ces personnes-là. Pis ça fait en sorte que ben, ça gruge du temps énormément. C'est du temps que souvent, plus qu'une personne, qui ne peut pas être passée sur la production du jeu, puis même en
4: coût.
2: Disons qu'on se dit, je sais pas, on rapporte 40 000 piastres. Okay? 40 000 on peut se dire, crème c'est pas rien. Hey, c'est quand même 40 000 mais à 13 employés, là, 40 000 c'est trois semaines de travail. Pas grand-chose, Après... oui. Ouais? Fait que là, on se dit que c'est non négligeable, c'est un bon montant d'argent, c'est le fun, tu sais, on, on, c'est fait Sauf que nous, si on promet des copies physiques, ben en plus, mmh. ce 40 000-là, ce pas un vrai 40 000, c'est un 40 000 moins les coûts que ça va nous coûter, plus l'effort, plus le salaire des personnes qui vont gérer toute l'attente qui vient avec, plus les affaires physiques qu'on veut avoir. Là, à un moment donné, on a regardé ça et on a dit... Wow, 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 wow. <rire> Kickstarter en plus, il y a une cote dans tout ça. Là. Ils prennent une cote, la carte de crédit, souvent, la, 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 y, y a, souvent ouais, les ouais. cartes de crédit prennent ouais. des cotes là-dessus. Pour De vrai, fait qu il, en reste, il en reste, mais c'est pas. Hein. Fait que ça vient, c'est ça, ça devient intense. Fait qu'on s'est vraiment posé la question. Euh, Puis en gros, il y a des trucs physiques qu'on va pouvoir sûrement offrir de manière différente. Euh, soit qu'on set up un store, soit tu sais, tu n'as pas besoin d'y aller tant que ça par un Kickstarter. Fait que si tu veux un artbook, ben, par exemple, soit on y va dans un Collector Edition, soit qu'une ben, fois qu'on a le artbook fait pour le Collector Edition, on pourrait peut-être avoir une variante qui est comme une version différente qu'on peut vendre sur le store. Il y a plein de choses qu'on peut faire qui vont être moins, moins prenantes. Et ouais. nous, c'est vraiment là qui était le, le, le plus gros enjeu, c'était le temps que ça allait prendre. Euh, finalement, pour gérer ça par après, versus l'argent qui revient. Là. Moi, ah, c'est oui. un méga-succès, mais ça, tu ne le sais jamais. Les méga-succès, oui. cette année, ce que j'appelle un méga-succès, c'est un genre 500 000 là, up. Là. Pas, pas qu'avant, ce n'est pas bon. Là. Mais ce que j'appelle un méga-succès, dans le jeu vidéo, il n'a pas eu de temps. Là. Il y a eu une icône de Witch, euh, ah, récemment, oui. là, vous l'avez vu. Là, fait que, il y en a eu quelques-uns, mais pas tant. À un moment donné, fait on s'est posé la question. Puis, euh, ben, on a pris le cadre récemment. Fait que, euh, par contre, euh, vu que les copies physiques, c'est quelque chose qui est important, on regarde définitivement de notre bord pour avoir un collector edition qui va être disponible, qui va offrir un certain nombre de contenus, qui va être exclusif à ce collector edition-là, qui va être le fun, puis que les gens vont pouvoir avoir. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on regarde. Puis, il existe plein, 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 plein de partenaires qu'on a rencontrés à à au mix et que, ben on connaît par des contacts, puis euh, c'est quelque chose... Que dans tous les cas,
0: faire. si jamais il y a des Collectors Edition, ouais. vous voyez, moi puis Urgent, on est comme... On <rire> aime ça. Et on va en réserver deux tout de suite.
1: C'est On parfait. va faire steamer même. <rire> <cinéma. rire> oh oui! Mais, mais, mais vrai, euh, comme j'ai dit, c'est une question notamment pour moi, mais je suis content, je suis content de l'entendre pour le Collectors Edition, puis effectivement, c'est un marché qui... Euh, j'ai l'impression qu'il a pris quand même beaucoup d'ampleur dans les dernières années, là. Je pense, euh, il y a plusieurs euh, compagnies, je pense notamment à Super Reserve Game ou Limited Run qui sont lancés mm -hmm. justement dans, dans, dans la publication des jeux physiques, de jeux seulement digital avant. Puis il y en a d'autres euh, que je ne connais pas nécessairement, là, qui viennent pas en tête, c'est vraiment les deux gros. Fait oh. euh... fait Limited bon, Run.
2: Les ouais. Run, il y a des gens qui les collectionnent toutes. Ouais. Ouais. Le but, c'est d'avoir toutes. Fait que, peu possible. importe le jeu, là c'est un jeu de VR, mais ils n'ont pas de VR, I don't mind, je le veux. Oui, fait que, tu sais, oui. c'est vraiment, c'est un monde, c'est un, un, un monde de collectionneurs. Des collectionneurs, il y en a. Moi-même, je suis un collectionneur de livres. Fait que, en tout cas, plusieurs éditions de livres, des affaires de genre. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que on Comprend très bien dans le jeu vidéo, puis c'est important. Tu sais, J'en je, 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 je je ai une de Dollar justement là, sur Switch. C'était euh, Fan Gamer qui l'avait sorti. Super belle édition. C'est ça, c'est important, puis euh, surtout pour les maîtres de Vania. Euh, c'est vrai que c'est de plus en plus populaire. Tout à fait. Ouais, autre euh,
0: question. Euh, je, euh, je vais y aller. <rire> Est-ce qu'il y a des DLC euh, qui sont prévus ou envoient le DLC qui est un. Euh... L'expansion euh, du jeu là, pour les euh, néophytes, déjà.
2: Pas payant, hein, mais je pense que je peux laisser euh, Hélène euh, plus s'éloigner euh, de ça. Là.
3: Ben, moi je pense qu'on peut dire, oui. 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 Il y en a qui pas sont mal. prévus. Oui, oui, oui. Euh, pas mal. Oh. Ben, c'est d'abord ce qu'elle t'entend faire pas mal, mais... Non mais... primaire. Mais... Non, mais c'est bon.
0: Ben pas mal, ouais. moi, j'apprends mal, c'est au moins 2-3. <rire> je peux être
3: considérée comme euh... <rire> dépendante. <Des> <rire> Ok, c'est Yannatou. On jette les t <rire> ouais, c'est
1: ça, c'est comme... <rire> il y a des oeufs qui sont pas trop loin des pieds. Là. <rire>
2: non, non, mais sans dire c'est quoi, en gros, on aimerait quand même sortir du contenu à un certain rythme. Il y a un mode dans le jeu qui n'a pas été annoncé, c'est sûr que ah, c'est un peu... Euh, ouais. un peu la ouais. mais ça ne dérange pas, ça ne dérange pas du tout. On peut quand même dire c'est quoi, en gros, notre idée derrière. C'est qu'il va y avoir certaines choses que tu peux faire puis on veut comme sortir certains challenges qui sortiraient après un certain échéancier. Ça, c'est ce qu'on a en tête. On va commencer par voir... Euh, ben oui. tout le, de big picture, mais c'est ce qu'on aimerait faire. Ce n'est pas nécessairement un DLC en tant que tel, mais mm. c'est plus du contenu qu'on continuerait, qui aide, ben pas qui aide, mais qui fait que les gens qui ont terminé par exemple le jeu, il ben, y a encore du contenu parce qu'on a une idée qui est quand même cool euh, qui est quand même bon, cool bon. en fait, en tête. ben C'est ça qu'on euh, va voir.
1: On ne veut pas vous mettre un de Non, c'est correct. En
2: fait,
0: il m'aurait dit, c'est correct, on peut le dire, mais c'est quand a pas problème. On respecte ça.
2: C'est ça. Mais en gros, on va être capable sûrement d'avoir du contenu qu'on pousse, justement comme ça, ça va être du contenu gratuit. Donc, ça va être des choses qu'on veut que les gens aillent de manière gratuitement. Post-lunch. On ne sait pas sur combien de temps encore, ça dépend c'est multifactoriel, ça dépend si le jeu pogne, si le jeu pogne pas pas tout, c'est moins motivant, surtout qu'on bah oui. a un autre mm -hmm. troisième projet, fait que peut-être que tu sais garder du monde là-dessus au lieu c'est de la logistique puis on va voir mais c'est l'idée qu'on a en tête puis euh, je pense que c'est quelque chose d'assez le fun parce que c'est quelque chose que j'ai pas vu à date dans les métriques de Vania que j'ai joué. Mm. Ai joué
1: ah, j'adore ce marrant. genre de tease là. Oui. <rire> enfin, Sinon, euh, autre question un peu euh ça par rapport au DLC, là. puis encore une fois, gênez-vous pas à dire « on veut pas répondre euh, », mais euh, en ce moment, en date d'aujourd'hui, euh, vous êtes à peu près à combien de pourcentage de développement du jeu de fait, si tu peux me permettre la question, encore une
3: fois. Maxime, tu veux prendre la balle au bon. <rire>
2: ben, J'aimerais mieux que tu le valides, mais j'aurais tendance oh, ouais. à dire de compléter, compléter. On a parce qu'il y a différents niveaux. C'est dur à dire, tu sais, le, le layout du jeu au complet est terminé. Ouais. Tu es capable de te promener dans tout le layout. Ouais. Euh, les créatures sont toutes faites oui. in-game. ne sont pas toutes bien calibrées, mais sont toutes faites. Ouais. Fait c'est quand même le fun. Ouais. Euh, mm -hmm. Ce qui est long dans notre type de jeu aussi, euh, c'est faire le, le côté artistique. Euh, nous, on est rendu avec beaucoup de level artistes. Euh, c'est ce qu'on a le plus avec nous autres. C'est des personnes qui il euh, faut bien expliquer c'est quoi un level artiste c'est quelqu'un qui dessine de, des dessins, des assets qui sont utilisés dans le jeu, puis dans le Cas, dans le cas de Metroidvania, ben c'est qu'ils placent euh, des assiettes, dessinent un arbre, dessinent un trône, décide une maison et les placent dans l'univers. C'est eux qui construisent en fin de compte, c'est quoi le feeling de chaque room qui est visité. C'est quand même une job super importante, mais c'est super quand même long à faire parce que c'est plein d'assets qu'il faut placer. C'est une composition finalement, en tout cas moi je vois ça, c'est comme une composition d'un œuvre d'art. Fait. Fait Il y en a des rooms dans le jeu et on a beaucoup d'environnement. Ce qui est long à faire, c'est principalement ça. Il y a un balancing qui est long, mais dessiner les assets, c'est ça. Fait on a maintenant quoi, deux équipes de deux personnes. qu'on a quatre personnes qui travaillent sur deux zones séparées puis qui avancent comme ça. Pis quand une zone est terminée, ben, ils passent à la prochaine zone. Ça prend à peu près six semaines. Six semaines oui. Ça prend six semaines faire même. une zone. Ouais. Fait que pendant wow. six semaines, il y a deux personnes qui travaillent à temps plein à faire une zone. Fait que c'est long, le puis on a quoi, 13-14 zones dans le jeu. Fait c'est quand même... c'est ça. c'est pour ça que c'est difficile de dire à ça, quel point on est complété. Fait que point de vue artistique, je dirais qu'on a 40... Ben plus que ça, en fait. Ben, ouais. pas vrai. on est bien plus que ça, on doit être à... Il reste... point...
3: ouais, il reste deux ans et demi, là, à peu près, là, ouais, trois Sur trois trois zones, trois. Fait
2: que on a comme 75-80% ah, ouais. du level art de fait. Point de vue gameplay comme version finale, je te dirais qu'on est à 40-45% ouais. ouais. de fait la passe finale sur le jeu. Ouais. Fait que ça avance bien, ouais. honnêtement. Ouais.
0: Okay. Cool. Je, je sais qu'on en a parlé vaguement euh, à console qui console. Euh, date de sortie, on a-tu une fenêtre? C'est correct encore, là, si je voulais pas répondre. C correct, là.
2: Non, non. Euh, on aimerait ça d'ici la fin de l'année. Il va être fini d'ici la fin de l'année. Après ça... Maintenant, on voulait vraiment sortir en 2023, mais là, on est en train de se poser la question du fait que sortir un jeu là, contre Assassin's Creed, je ne sais pas si on a le goût. On a sorti notre jeu Legends of Eternal le 30 octobre 2020. Ouch! C'est la plus grosse période de lancement, t'as des compagnies, puis. Ce n'est pas une question de budget. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est pas vrai que la personne qui à Assassin's Creed à 90$ ne dira pas « Hey, je vais acheter un Biomorph, qui va être 20-25$ canadien dans ces ranges-là, un dit. est Ce n'est pas vrai. Le problème, c'est la presse. La presse ne voudra pas parler de nous autres. Zéro. Ça ne les intéresse pas. Parce que ça fait trois ans qu'il n'y a pas eu un nouveau Assassin's Creed ou deux ans. Fait que tout le monde va parler du nouveau Assassin's Creed qui sort enfin. Puis Je les comprends. Je veux c'est ça qui attire le monde le plus. Puis nous, ce qu'il nous faut, c'est l'exposure, comme je disais, c'est la visibilité. Fait qu'à un moment donné, sortir dans cette période-là, est-ce que c'est vraiment un move intelligent, point de vue, tu puis tu fais, tu réalises une fois ton jeu, C'est pas vrai que tu peux dire, « Ah, j'ai raté ma chatte, je, je la ressors deux mois plus tard. » C'est pas vrai, c'est mm -hmm. le raté. Fait qu'on est vraiment en train de se poser la question « Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? » Le jeu va être complété. ça je dis ça avance bien on le voit le planning va bien puis on va être correct mais est-ce qu'on va vraiment sortir euh, cette année c'est pas défini encore on ne sait pas parce qu'on on peut pas être assez tôt avant de bypasser les triple A ça va être impossible non. le jeu sera pas fini
4: puis
2: tu sais après ça ça nous amène on se bat qu'on des géants on... Ben oui du Québec là c est... <rire>
1: Non, puis ça, ça réitère un peu ce que je disais tantôt. C'est pas euh, par rapport à l'équipe puis aux, aux multiples talents et backgrounds que vous avez. Vous n'êtes pas juste, puis je le réitère parce que je pense que c'est quand même important. C'est pas juste des développeurs. Il y a tout le côté marketing, il y a tout le côté stratégie, il y a tout le côté ce que tu viens de dire. Euh, c'est à prendre en considération. C'est pas juste genre le jeu il est fini. On le réalise le plus vite possible pour que. Non, 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 il faut que ça soit pensé, il faut que ça soit stratégique. Faut que ça soit, exact.
2: Faut que tu puisses te le permettre aussi. Fait que des fois, oui, tu n'as pas fait. le choix, tu n'as plus d'argent, tu n'as plus une scène, tu es un studio indie, là, faut il sorte là, là, faut qu'ils sortent là, il faut qu'ils génèrent des ventes puis ils ne deviennent que pour eux. Nous, on Et était chanceux, bon. t'sais, euh, t'sais, on, a, on avait eu du financement, on a gagné le prix de coup de cœur de la série indie Ubisoft, c'est des choses qui nous ont aidés, point de vue financement, qui nous aident, qui, justement, à, à prendre des choix, mais encore là, ça reste à voir.
0: Comme plusieurs le disent dans le chat, puis je suis 100% d'accord avec ça, on, on préfère tout un jeu qui sort plus tard, mais qui, qui, qui faut il, finir, est. Vrai. qui est oui. faut finir, qui est optimisé, que l'inverse, euh, Puis je pense que, tu au contraire, l'avantage des jeux indie, des développeurs indie, c'est que vous n'avez pas toute la pression des investisseurs en arrière. Ce me mettons, l'exemple de Cyberpunk a eu. Ouais, mais ça, ça... Comme... Non mais vous, je sais, ça reste, ouais, un, ça, avantage, agréable, ça reste un avantage non, je... quand même, tu sais. Vous avez cette, cette, cette euh, indépendance là qui, qui, qui existe quand même. Là.
2: Ouais, mais tu sais, on n'a pas, pas, le compte bancaire de CD non, Project Red non, pas, non pas, plus.
0: Okay.
2: Mais, mais regarde tu sais, je joue l'avocat du diable à ta question. C'est un peu ça aussi. Oh, tu ouais. as, as 100% raison. Puis le but, c'est d'avoir la on est capable de se permettre d'avoir justement une meilleure expérience, possiblement, pour différentes, pour différentes raisons. Parce que, justement, on n'a pas cette pression-là. Mais en même temps, à un moment donné, je comprends que certains indies ont cette pression-là. Nous, on va essayer de ne pas l'avoir ouais. parce qu'on fait des choix puis on regarde nos affaires. Mais ça reste, ça reste tough faire des jeux. Ça coûte l'argent. c'est ouais, moi, j'ai
0: toujours dit c'est dur faire un jeu tout court, cool, même faire un jeu plate. C'est encore next level de faire un bon jeu. C'est vrai, là. Juste technologiquement, je veux dire, avec les, les skills que tu peux avoir, c'est difficile de faire un jeu. Mais le faire. Il faut
1: le préciser. Oui. Vous vous enligner vers un jeu excellent. J'espère, je ai... <rire> en tout cas, euh,
2: si vous avez aimé ça. Il y va y oui. avoir des démo plus tard qui s'en vient. Puis ça va pouvoir vous donner une bonne idée. Mais.
0: J'aimerais ouais, le sortir en 2023. Moi, ma fête, c'est le 11 décembre. Euh, <rire> je dis ça de même.
4: <rire> non, mais
0: toi, Capor, j'avais une dernière question au niveau des mécaniques, peut-être de l'univers du jeu. Euh, Est-ce qu'il va y avoir plusieurs endings
3: Je pense que je peux le dire. Hein? Oui. Ah oui Oui, il va y avoir plusieurs endings. Ah oui, mais là, Oui, il va y avoir plusieurs endings. J'en dis pas plus, par exemple. Ok. Parfait.
0: Mais <rire> ben, c'est cool parce que ça répond à ma question.
3: exactement ouais.
0: C'est euh, question à oui
1: ou non. Fait que, là, là,
0: ça. Ça, exactement. Là, euh, je vous qu'on s'approche peut-être de, de la fin, ouais. pas vite, mais moi, il y a un dernier sujet que j'aimerais
1: jaser et euh, on peut faire ça short and sweet à la limite. Mais je, je rajouterai à ça, par contre, avant que tu t'embarques oui, là-dedans. Ça, d'ailleurs, euh, je rappelle, on est sur Twitch pour ceux qui l'écoutent par la suite. Fait que Mon commentaire va vraiment dépendre du chat. C'est le, le dernier cue pour le chat si vous voulez poser des questions. On ouais. les prend en note. On les pose, mais après là, on, comme tu sais vient de mentionner, là on se dirige quand même vers, euh, vers la ah, fin. Ouais. Euh, parce que ben on adore ça, puis pour c'est ça qu'on qu se disait. C'est sûr qu'on peut en parler là, encore des heures et des heures. C'est tous des sujets qui nous passionnent, <rire> puis on aime tout le, le domaine puis les jeux, mais à un moment donné, il faut. Ouais. C'est la réalité. Non, oui. <rire> Il faut arrêter. Parce
0: que là, on est rentré. Vas-y, je te, te, te repasses la balle. Il y a deux tours extension euh, en, en format podcast. Là, fait on, on a beaucoup de temps, <rire> mais c'est correct. Euh, moi, ma question était euh, je sais qu'avec Legion of Eternal, vous aviez un publisher. Vous avez fait le choix, puis on en avait parlé un petit peu à la console qui console, que Biomorph, il n'allait pas avoir de publisher que vous avez occupé de, de, de ça, de votre côté. Euh, je voulais savoir comment s'est passée cette réflexion-là, les raisons peut-être, puis comment ça se passe pour un développeur indie qui, au Québec, c'est peut-être pareil dans le monde, là, mais avec un publisher, un petit peu cette, tout cet univers-là de relations entre développeur et publisher. Hmm. C'est
4: une, une
2: super bonne question. Euh... Francis aime ça dire, euh, on, en, on se parle souvent, moi, Francis, ça hein, fait 20, 21 ans qu'on se connaît, puis euh, une des choses qu'il aime dire souvent, c'est que, tu à un certain point, tu choisis presque pas, tu, tu peux pas dire comme il me dit, ouais, je vais peut-être prendre un publisher ou non, c'est pas le même ça marche, là, tu sais, des publishers, là, ils, des fois, ils enseignent quatre pendant leur année, là. Puis, un publisher que je rencontrais à un moment donné à Gamescom, qui est un gros événement en Allemagne public et B2B, euh, là, on, on, c'est au mois d'août, c'est à la fin août, il avait reçu 1300 démos qu'il avait essayé à date. On est à la fin août. C'est un plus gros publisher, mais il en signe 12 peut-être dans l'année. 12. Il y avait 1 l'année n'était pas 1300. finie, il restait quatre mois encore. Fait que ça donne une idée un petit peu. À un moment donné, il faut enlever le mythe de dire, ben, moi, je vais choisir mon publisher comme je veux. Tu peux les cibler. T'sais, comme, comme développeur indépendant, tu peux les cibler. Tu peux dire, ben moi, j'aimerais vraiment ça, travailler avec tel, puis tel, puis tel. Puis à un moment donné, tu as une réputation qui vient puis ces publishers-là veulent te rencontrer puis tu peux avancer plus loin les discussions. Mais à un moment donné, il y a quand même une réalité. Puis il y a des publishers que tu ne voudras jamais travailler avec parce que tu sais que d'autres ont eu des expériences horribles. Puis ça, ça arrive. C'est un peu comme n'importe quoi, finalement. On l'a vu dans l'industrie même de la musique. T'sais, des gens qui se sont associés à des maisons de disques, ça a été un fiasco, ouais. ils il étaient forcés de faire des, 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 des disques ou des trucs genre, de, des albums. Fait que ça, c'est une réalité. Mais en même temps, tu sais, Fait que nous, euh, on a fait la ronde des publishers, comme on veut. On n'a pas été... On, on demandait... Notre stratégie avec ça, c'est qu'on demandait à un publisher qui était capable de nous donner assez d'argent pour comme garantir finalement un montant d'argent qui permet comme la pérennité à très long terme du studio. Fait qu'on était prêt à faire une espèce de deal qui dit hey donne-moi assez d'argent pour genre faire un deux ans pratiquement là, avec mon équipe avec mes onze employés là. Puis si on est capable d'avoir un deal de ce montant là, ben on, veut, on risque d'y aller avec toi si ça fit bien. Puis on, on s'est rendu dans des discussions vraiment loin avec des publishers qui étaient intéressants. Mais souvent il y a toujours plein d'affaires, il, il y a plein d'impondérables. Des fois à un moment donné, oui il y a quelqu'un qui dit ça. C'est une compagnie cotée en bourse. Là quand ils sont rendus à tel endroit, là maintenant ils veulent pas parce que il y a un créneau, il y a un jeu qu'il y avait qui ressemblait à toi, qui vient tanker comme il y a jamais tanké. Ça leur a coûté cher. Puis là ça fait en sorte que maintenant ben ils veulent plus de backer, tu sais. En tout cas il y a plein d'aspects comme ça. Fait, nous, c'est un choix qu'on a fait. Quand, à un moment donné, il y en a un, c'est pas mal ça qui est arrivé, ça allait super bien, ils ont sorti un jeu, ça allait échouer lamentablement. Puis là, ben, ils ont dit, oh shit, euh, on ne touche plus à le jeu comme vous autres. Puis on a fait, bien, OK, fair enough, je comprends pourquoi, vous avez mis vos, vos... Vous... pions à tel endroit, puis ça n'a pas marché, je comprends un peu pourquoi. Puis là, après ça, ben nous, on était capables monétairement de pouvoir le faire. Fait qu'on s'est dit, bien, on va être self-published. Puis à un moment donné, ce qu'on se rend compte, c'est que les publishers, là, eux, ils font, tu sais, c'est pas tout le monde qui a des gens marketing à l'interne, eux, ils font affaire avec des compagnies de PR, puis à un moment donné, t'apprends avec quelle compagnie de PR qu'ils font affaire, puis tu dis, ben, si eux autres le font, pourquoi moi, je le ferais pas? T'sais, si, je sais pas, moi, ça coûte 50 000 en PR, puis là, c'est un devolver de ce monde, là, je prends le, le plus connu, les ben, eux autres, ils payent telle compagnie marketing, ils leur donnent 50 000 piastres, puis ils disent, hey, j'aimerais ça que tu fasses ma campagne marketing de PR jusqu'au lancement. Ben, si moi, j'ai 50 000 par exemple, de dédié pour ça, pour quelle raison moi, ça marcherait pas non plus? T'sais, la compagnie PR, ils vont vouloir aussi couvrir notre jeu s'ils si le trouvent intéressant. Il y a cet aspect-là, à un moment donné, puis en plus, il y a la réputation. Si Devolver fait affaire avec les autres, ben, tu doutes qu'ils sont pas mauvais. Fait, c'est de trouver ces informations-là, à un moment donné, que tu apprends à la longue d'essayer d'aller chercher l'information, qui, qui fait affaire avec qui, qui, qui sont bons, qui, qui sont moins bons. Puis, à un moment donné, ben, c'est ça. C'est un peu cette game-là, puis on se dit, ben payer finalement. Puis, tu sais, avec un publisher, c'est des gros deals. Là. Des fois, c'est même...
1: pas un deal sur plusieurs jeux. Je sais que des fois, des publishers, ils vont faire ça. Ils vont dire, ouais. on va on comme... De faire un deal pour ton jeu que tu es en train de développer, mais on veut une primaire, pas une primaire, mais une, une exclusivité pour tes prochains... Ouais, jeux souvent, il va être le
2: premier à avoir un droit ça, de vrai. regard dessus, puis là, ben, tu peux pas aller avec personne d'autre. Ça, ça peut arriver. Mais tu sais, souvent, je sais pas, le publisher te donne un million. Okay? Tu as un million. Là, tu fais comme, yeah! Mais tu sais, quand tu vas commencer à vendre tes copies, il y a bien des publishers qui vont te demander 100% des revenus. 100% mm -hmm. jusqu'à temps qu'ils repayent leur million. Fait que là, as, pendant ce temps-là, oh, tu pas touché une scène. Alors, ah, bah, pas de problème. Tu n'as pas touché une scène. Puis là, genre, après ça, quand tu arrives à ton million payé, ben là, c'est comme 50-50. Ou même des fois, les ratios peuvent être différents. Fait que euh, cet aspect-là, il faut y penser. C'est beaucoup,
1: beaucoup d'éléments va... à considérer. C'est quasiment. Tu euh, sais, un investisseur euh, à grande part là, dans tous les cas. Oui,
0: exactement. Peut-être pour les néophytes, euh, je trouve ah. que l'analogie avec les, euh, les, les, les maisons de disques est parfaite. C'est exactement ça, dans le fond. Tu sais, vous êtes développeur, puis l'édition, dans le fond, c'est eux qui qui vont promouvoir votre jeu puis le mettre de l'avant <coughs> puis euh, ouais non c'est ça fait que je ça fait, des deals aussi à, oui.
1: à, à savoir s'ils ont un droit de regard s'ils si, peuvent modifier des. s'ils peuvent dire comme ben tu sais vu qu'on publie ben telle affaire on veut pas vraiment que ce soit dans le jeu ou, ouais c'est d'un ouais. aussi c'est d'un négocié le
2: c'est super important de regarder bien les contrats, puis c'est le genre de clause qui peut arriver. Comme il y en a à un moment donné, il y en avait un qui t'assignait un producteur avec toi, mais le producteur allait jouer au jeu puis faire des recommandations. Ouais. Mais tu sais, quand tu y parles, tu te dis « ouais, c'est des recommandations », mais quand c'est eux autres qui ont l'argent, puis tu as des gates à franchir pour qu'ils te donnent ton cash, t'as pas vraiment le choix de l'écouter, parce que sinon, la gate, tu vas peut-être pas franchir correctement selon son niveau de standard qu'il voudrait avoir. C'est comme une manière cachée, finalement, de dire, genre, oui. je t'explique quelqu'un dans ton équipe maintenant, puis il faut pas mal que tu l'écoutes, tu sais, ça dénature ton jeu. Mais encore là, ce n'est pas tous les publishers qui sont de même. Il ne faut pas. Non, non, mais non, y non y absolument Il y en a qui font ça. Il y en a qui font certains
1: qui vont, qui, vont, qui vont le vouloir, justement, cet appli. là le ah, oui. comme tu le dis, il faut vraiment appliquer besoin. tout besoins bien négocier. Mais c'est ça, exact.
0: J'en comprends okay. que vous, vous voulez garder un peu cette, cette indépendance-là créative. Euh, puis vous avez décidé pour Biomorph de vous auto-publish pour ce jeu-là. Oui.
2: Oui, on voyait que nos wishlists allaient bien, euh, on avait quand même des fonds qu'on pouvait se garder en marketing euh, pour s'associer avec une, une entreprise PR. On fait un partenariat avec Vicarious PR, une entreprise américaine, euh, qui vont nous aider euh, justement pour, pour le lancement. Fait qu'on monte avec eux autres une campagne euh, pour du reach de journalistes, d'influenceurs, tout ça. On n'est pas rendu là, mais on commence à mettre en place cette stratégie-là c'est la même chose qui est faite finalement par un publisher qui a besoin de pousser un de leurs jeux qui ont signé et qu'eux n'ont pas l'expertise à l'interne parce que ça, ça demande beaucoup de temps, mais qui font affaire avec une compagnie qui a une bonne, une bonne réputation.
1: Tout à fait. Euh, je, je suis content d'avoir fait le call tantôt euh, que c'était comme les derniers temps pour les questions parce qu'il y en a des bonnes qui sont sorties dans le chat. Oh. Et Justement, tu parlais euh, de maison de disques et d'éditions musicales. Puis euh, la question est sortie. On parle beaucoup de, de, du côté artistique du jeu, puis justement, direction artistique, direction créatrice et tout. Mais niveau audio, est-ce que vous avez euh, des employés ou une équipe dédiée euh, à ça ou vous faites affaire avec euh, un, un parti tiers ou quelque chose du genre?
3: Oui, ben en fait, là, tantôt, Maxime l'a mentionné, là, William Goff, qui est comme notre musicien. Oh. Qui était sur le premier projet, puis qu'il est de retour, fait lui s'occupe de la musique dans notre jeu. Puis tout ce qui est comme plus les sons, on a une entreprise aussi à l'externe qui s'en occupe.
0: Vibe
1: Avenue. Vibe Avenue. Ouais. OK. Fait tout ce qui est sans effet, tout ce qui est. Ça rentre là-dedans. Yes.
0: Autre question, cool. on avait, euh, selon vous, puis je sais que c'est nébuleux puis c'est très gris. C'est vraiment une grosse gris, question. Hein. Une grosse question. Ouais. À quel moment un studio indie n'est plus un studio indie? De, de votre vision à vous, mettons
1: Parce que c'est vraiment une grosse question. Parce que, tu sais, qu'est-ce qui définit un studio indie? C'est ça, c'est hum, très, hum. Ce moment, c est c est très nébuleux, c'est
0: très, très gris. Disons, comme, là,
1: disons. On va garder ça en, en plus petite euh, réponse, là. Mais selon vous, votre perception en tant, que qui est, en tant que personne qui est dans le milieu, euh, quand est-ce qu'un studio indie devient un AAA, un 2A? C'est quoi le step après, tu sais, c'est-tu, en tout cas? Euh, ouais, je sais
2: pas trop. Un AAA, c'est plus le type de jeu que tu fais, je dirais, plus qu'un studio en tant que tel. Euh, tu sais, j'aurais tendance à dire qu'un studio pourrait faire des jeux beaucoup plus... Euh, tu sais, est-ce que qui s'appelle, le jeu du a fait avec euh, la, la, la fille, Car le pirate a fait le soundtrack, c'est sûr Ah! Euh,
1: euh, euh, oh, non,
2: je
3: l'ai... C'est euh... c'est...
2: Bref, c'est sûr tout le monde... Ouais. C'est ouais. vraiment bon, là. c'est un oui. RPG, turn-based. Oui. Euh... Il y a souvent quelqu'un qui voulait l'écrire ah. dans le chat, il n'y a pas quelqu'un dans le chat Nobody qui... a écrit Life! c'est ce bon <rire> yeah. ouais, -ce yeah. ouais. un super bon <rire> jeu, mais bon, est-ce ouais. que c'est un triple A? non, hey, je pense, je pense pas, je pense pas, tu sais, ça, ça, ça pas le, c'était pas une équipe de, de, je je pas, de peu, 200 euh... personnes, ouais. euh, tu sais, fait que c'est un peu, c'est un peu ça, fait que, je sais pas, moi, c'est ma vision, mais moi, même des gros, gros, gros studios, j'ai l'impression que c'est la taille de l'équipe, peut-être, plus que, mm -hmm. tu sais, des fois le budget aussi. Tu sais, quand tu as un budget infini, c'est comme. Okay. J'en comprends qu'il
0: n'y a, mais... a pas de développeur indie, de développeurs triple A. Il y a des jeux indie, des jeux triple A. Parce que ouais, les font des jeux indie. Puis, je veux dire, là, c'est comme. Ça vient de m'allumer, ça fait du sens, c'est ce que tu viens de dire. C'est vrai que Child of Light, ça pourrait être un jeu plus indie qu'un jeu triple A à la Assassin's Creed ou à la The Division. Fait un développeur peut décider de faire les deux types de jeux, mais il n'y a pas de studios qui sont vraiment indie, oh, indie ou triple la invest, A.
1: Mais l'inverse, ça existe aussi.
2: Difficile.
1: Non, mais c'est plus difficile. Par exemple, euh, oui. vous me direz le contraire, mettons, Lucid Dreams ne pourrait pas décider de faire un jeu dit triple A.
2: Impossible. Parce qu'il y a une question budgétaire là-dedans, il oui, y a une vrai. question de grosseur d'équipe. C'est ça. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, là. à moins qu'il y ait de quoi, mais il me semble que ça fait du sens cette approche-là, de dire que nécessairement, tes jeux... Puis... Après ça, tu sais, des fois, je, je sais pas, je prends, il y a, il y a un jeu là, qui sort, le, le nouveau Prince of Persia 2D, oui. tu sais, bon. Ouais. exactement. Je l'ai pas tant ouais. vu, là. J'ai aucune idée. Peut-être sont, peut sont énormément là-dessus. J'en ai aucune idée. Mais d'un premier coup d'œil, tu sais, on se le cache pas. Il y, a aspect, il y a une vibe, il y a une vibe, c'est ça. Il y a une vibe double, tu sais, double A. Puis du double A, c'est du stock euh, des indies. On est capable de faire, là, Parce mm. que c'est des budgets, souvent, qui sont. Peut-être qu'il va y avoir beaucoup plus de Q&A, peut-être qu'il va, va être traduit dans 77 langues versus nous autres, qu'on ne ferait jamais ça, qu'un un plus petit studio indie ne pourrait pas se permettre. Mais la production en tant que telle, des fois, ben c'est juste une production double a ou même, il mm. y en a qui parlent tantôt, quelqu'un parlait de triple I, j'ai vu ça euh, dans, dans le chat, mais ça aussi, c'est des indépendants très, très, très high, high budget. Plus, y en a de i, OK,
1: ouais. okay c'est la première fois que j'entends ça. Mais Triple ah, ouais. E étant un high budget ah, là, indépendant, dans le fond. Exactement, des high que... budget
2: indépendants. Tu sais, ah, ouais. tendance à te dire, est-ce que. C'est pas ça, mais oui. ben, and the Blind Forest. Bien,
1: logiquement, oui, parce que c'est un, un, un studio sous Microsoft quand même. Il y avait des. C'est un ça, studio qui a eu le financement avec Microsoft. Oui,
2: exactement. Fait que tu sais, ouais. mais en même temps, il était quand même beaucoup à faire. Mais, ouais, ouais. c'est pas un studio Triple A. C'est pas vrai, là. Non, je comprends. Mais ils ont une Alors... méchante grosse équipe. Fait que c'est comme, tu sais, tu tombes entre les deux. Fait que moi, j'avais tendance... Ma vision, c'est que c'est par projet, t'sais. En même temps, il mm -hmm. y en a qui disent que le plus gros studio indépendant du Québec, c'est Behavior. Mais, tu sais, Behavior, leur production, ils travaillent sur plein d'autres. Ils font du service, quand même, avec d'autres productions. Fait que, c'est comme un monde un peu... Euh... C'est ce que, que tu...
0: je catégoriserais « Dead by Daylight » comme étant un, un, un débat. Hein?
1: Écoutez, on, on peut, honnêtement, c'est le genre de discussion qu'on peut vraiment s'éterniser longtemps. Honnêtement, c'est quelque chose que moi, je vais vouloir pousser là, un, un autre tantôt, là, un, un, un sujet là, propre pour un podcast. Euh, J'en profite d'ailleurs euh, pour, euh, pour dire que euh, c'est une chose qu'on fait aussi avec le gens de On a les hors-séries. Euh, qui est comme vraiment plus audio, qui est plus, euh, euh, plus peaufiné un peu, le niveau euh, vu que tu c'est à distance toujours un petit peu plus compliqué. Puis en live touch aussi. Fait que les hors séries on en fait ça plus peaufiné et tout. Puis c'est peut-être un sujet qui serait intéressant, euh, mm -hmm. la définition de indie. Là, je lance oui, ça comme ça. Exactement. Si jamais euh, on vous invite en disant... Mais ça serait euh, cool de vous inviter,
0: vous, être... puis d'inviter peut-être Jean-Fika mm -hmm. et d'autres oh, euh, développeurs. Ah, ben
1: oui tu sais, d'avoir oui, comme oui. une espèce
0: de. Tu sais, une table de discussion oui, ben oui. sur le concept de Indie la Dev. De... Ouais, ça ah, serait ça. quelque chose à faire. Je suis pas mal sûr ouais. que les, les, les gars de ben Fika oui. seraient bien in d'embarquer là-dedans. Je là. euh...
1: trouve ça cool la réaction que, que Hélène t'a eue en parlant de Fika. FICA. Oh. Ben c'est la réputation, c'est comme l'image qu'on s'en est fait un petit peu. Je suis mm. content de voir que c'est pas juste nous autres.
2: <rire> oh, ils sont bien fait sympathiques, on les aime. On aime. Oui, on bon. les aime. Ouais. Oui. Ouais, ben, oui. C'est ça, au fil des événements, tu sais, on est un petit mais écosystème, oui. puis au paquet des événements comme la caravane de jeux vidéo, il y a plein de trucs comme ça qui sont organisés, ou que plein de développeurs justement vont euh, une fin de semaine de temps, ou qu'il y a des formations. mais tu sais, C'est un moment où on voit, ben, pas toutes toutes ceux qui décident de participer, mais plein de gens d'écosystème puis c'est tellement des beaux moments où est-ce que... C'est un, est un moment où on voit les mais autres oui. studios puis qu'on partage oui. nos, nos réalités aussi, puis qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Qu'on n'est pas tout seul à des fois à trouver ça vraiment tough. Euh, de, justement, d'essayer de percer, d'essayer d'aller chercher du financement, d'essayer de, de, de comprendre des problématiques. Quand est-ce que je sors mon jeu finalement? C'est bien sûr, mais tantôt, c'est un bon point de te soulever. Pour nous, c'est un enjeu. Là. Quand est-ce qu'on sort le jeu? C'est quand le bon moment? Mais en parlant avec d'autres studios qui, hey, nous, on l'a fait à tel moment, c'est vraiment pas une bonne idée. Ah, mais OK, mais je ferai pas cette erreur-là. Tu sais, c'est comme ça. C'est en parlant des studios comme Fika, avec ben, plein d'autres. La gang de l'Asylum, on fait partie ouais. quand même oui. de l'Indie Asylum. Fait on parle avec Lobert, Manavoid et les autres de ce monde. Fait que, tu sais, on a toujours un plaisir. Déjà,
0: aussi, je pense qu'à Québec, a, ben, dans le coin de Fika, il y a Cradle Games aussi. Euh... Oui, mais on les connaît moins. Je les connais bien.
2: pas vraiment. Ça. Une fois, je pense qu'on les avait rencontrés dans un événement, mais... Oui, ah non, mais le paquet de Bah Il y en a plein, le, ben oui, le il, y en a, il
0: y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, encore une fois, on s'approche mais... vers la fin. Oui, on aurait exact. deux questions pour finaliser la patente. Euh, <rire> la première question, c'est d'en une question, Personnelle, Hélène et, euh, et Maxime. Maxime. Et elle va comme suit. Ce serait quoi votre genre ah, de ah, ah, oh, non. Ah, ok, ah, vas-y, vas-y. Ah,
1: excusez euh, d'interrompre euh, Mais, mais, non, mais euh, avant, avant, je poserai la, la, la dernière question. Ah ouais? Qu'on euh, puisse peut-être penser là, si jamais. Ok, bon. Euh, parfait, mais c'est de
0: sens. Vas-y, euh, oh, vas-y. Ouais. Vas
1: la question, euh, excusez-le de, de, de jumper comme ça. <rire> mais on a comme pratique à la fin euh, de ces podcasts-là, de ces épisodes-là. On rappelle, on est sur Twitch. Si jamais il y a des chaînes que vous connaissez, qu'on pourrait raider, raider pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire on envoie toute notre gang là, qui sont en live en ce moment. Euh, si jamais là, il y a une chaîne que vous connaissez qui est là, ça va nous faire plaisir de, de donner cette petite visibilité-là. Fait que euh, Pensez-y, laissez mijoter, pendant que vous répondez à la prochaine question. Puis, euh, voilà, c'est tout. C'était ma petite intervention. Non, mais c'est vrai, c'était comme
0: la deuxième vraiment question. Fait que Exact,
1: non, je, je savais où t'en en allais. On, oui, on commence à, oui, à oui.
0: se connaître. Moi, je, oui. sais. <rire> je sais. Je sais. Je sais. Euh, ultimement, là, dans un monde idéal, ce serait quel genre de jeu que vous aimeriez développer C'est quoi votre jeu comme idéal que vous aimeriez développer, dans le fond La question va se poser. On pour pourrait commencer
1: peut-être. Peut euh, moi, ai ah, oui. oui.
3: oui. moi, je suis une grande fan de jeux RPG. Okay. C'est comme, je pense, mon rêve de faire comme un, un RPG. C'est comme bon gros RPG là, avec plein de mécaniques et tout. Là, je pense que ça serait comme, euh, définitivement... Euh,
0: comme Paper Mario? Un accomplissement.
3: Bizarre, admettons? Euh, ben, admettons, j'ai joué récemment à Octopath Traveler que je trouvais vraiment mmh. super intéressant. Après, En fait, Nix. En général, pour super bon. En temps on parle ah oui. de Final Fantasy. Ils ont une une bonne vrai. réputation à ce niveau-là. Oui, oh, ouais, vrai. vraiment. Le fait qu'il pourrait a... qu plus est
1: old comme... school ou euh... ouais, quand tu et euh, tout, plus old school ou plus récent euh, ouais,
3: Plus old school, mais je pense qu'il y aurait des choses que je modifierais, comme que j'amènerais différemment, des twists différentes, comme pour le rendre plus. Je veux pas dire au goût du jour, là, mais tu sais comme. Oh, ouais. C'est des c'est
0: un peu. C'est un RPG ouais. avec. Ouais, oh, ouais. Et me trop partout. Ouais.
3: Là. Grosse histoire, puis tout, le dramatique, puis tout. C'est ce euh, vraiment est, cool, ouais. Est... ouais.
0: Parce que Maxime il a un petit sourire aux lèvres, là. Et ça, c'est bon, <rire> c'est. <rire> et,
1: et toi, Maxime
2: Ben, ah, c'est exact. Moi aussi, j'ai mis Final Fantasy 6 le 6 dans le top. Puis, ben... genre euh, tu sais c'est mon type de jeu préféré la, ah oui tu sais Francis aime bien ça aussi puis tu sais notre équipe aime ça aussi mm -hmm. la euh, je veux dire il oui. y a plein de gens euh, de, de notre équipe Margot trip ses role playing game Gab je on, on est des tripeurs de role playing game mais tu sais, en même temps, à un moment donné, faire un role-playing game, il faut que tu aies un bon budget, tu sais, il faut que tu aies un bon writer, il faut que tu aies une bonne écriture, il faut que tu aies plein d'affaires, puis c'est quand même assez raide. Commencer avec ça, euh... fait que euh, c'est assez tough, puis encore là, c'est la même affaire. Je pense que si tu veux faire un bon jeu, il faut que tu aies des bons unique selling points quand même, qui te permettent de te sortir des autres, parce que c'est aussi qu en sort plusieurs, quand même. Euh... Puis il faut que tu aies des bons unique selling points pour être capable de différencier. Mais euh, ça serait définitivement ce euh, type de jeu-là, là, des, des, des RPG, c'est mes jeux préférés. Et, euh, ça, serait, ça serait les jeux que je voudrais qu'on que, qu fasse là, ultimement si on a l'argent en, en masse, l'équipe aussi. Mm. Euh, mais ça serait quelque chose qui nous intéresserait. À Québec, euh, je sais qu'il commence à avoir une grosse gang qui fait des RPG euh, là-bas, <rire> fait que c'est quand même excitant à voir. Euh, c'est
1: ça. Ah, pis, fait euh, fait je trouve ça le fun aussi. Ouais.
2: C'est fun bon, que ouais, le directeur aime les m'en mais Sinon, moi, je veux faire un jeu de sport.
4: Oui! On va se faire jaser demain, Hélène, oui. mais <inaudible> je pense que.
3: Moi, je ne veux pas de jeu de sport. Un jeu de bowling. <laughs> oh, <oui, oui. inaudible> C'est pas vrai. Amener où il se non?
1: Ok, cool. Fait que RPG, on aime ça. Puis il y a un peu, euh, probablement même que les mitrailleurs, de Vania, même, euh, plus que les mitrailleurs, de Vania, pardon, euh, il y en a, tu sais, des RPG, mm -hmm. puis il y en a beaucoup ouais. sur le marché, puis il y en a, euh, tu sais, veut pas, des bons RPG, comme tu dis, ça prend clairement un bon financement, mais il y en a qui ont moins de financement et qui font des RPG, mais qui ont probablement pas ces selling points-là que tu mentionnes. Pis ça fait plusieurs fois qu'on qu qu vient là-dessus, mais c'est quand même très important pour se démarquer du marché, là, dans le marché actuel, j'ai l'impression.
2: Que est que c'est un must Oui, vraiment. J'ai l'impression faut, faut, faut aussi. Que tu partes, faut, faut que tu partes, je pense, ta réflexion stratégique de c'est quoi ton prochain jeu, basé sur ça. Sinon, mm -hmm. il faut que tu partes avec un... Tu fais un Sea of Stars, mais eux autres, ils, je veux dire, ils avaient fait un jeu méga succès avant, ils travaillent sur un côté nostalgique qui a zéro été touché avant. Ça fonctionne, tu sais. Il y a des aspects quand même là, de, de jour de nuit. Il y, y a plein d'autres bébelles, mais essentiellement, c'est le côté nostalgique qu'ils vont chercher et qu'ils l'ont super bien. Ça va être malade, ça va être malade. Okay, mais faire...
1: de chrono hey, oui.
2: mais t'sais, On Faire ce fort. On fort, mais faire tour de force-là, c'est tough. C'est mm -hmm. vraiment tough. Ce qu'il faut que tu fasses pour te donner une chance, Puis même là, c'est pas garanti, mais pour au moins te donner une chance, il faut que ailles des unique selling points. Il faut que ailles de quoi. Puis, il faut que tu partes avec ça. Fait que nous, pour notre projet numéro 3, ben, quand on s'était assis notre core team pour penser à quest ce qu'on fait, ben, on a mis en place des unique selling points, des affaires qui n'ont pas tant été vues. dans certains. Ça ne sera pas un Metroidvania. Fait que grosse exclusivité, le ah. prochain jeu ne devrait pas être un Metroidvania. <rire> mais parce que ça fait sept ans qu'on fait ça puis l'équipe va être un peu brûlée de ça. Maintenant, je dis c'est le fun, mais en même temps... C'est fun, de... fun de changer. C'est fun de changer. Mais c'est ça. Mais fait on a mis en place des unique selling points, puis on construit autour de ça. Il faut garder ça. Puis après ça, ben, des éléments vont se rajouter, puis on va créer un jeu qui va, être, qui va avoir un aspect unique. Pis je pense que c'est ça qui est important parce que le journaliste qui a choisi parmi genre 150 jeux à couvrir, ben, ouais, ben tu as un aspect que les autres RPG, par exemple, ou les jeux de stratégie, ou ils l'ont pas. Puis toi, tu l'as. Fait que mm. ça, ça te donne un edge. Puis ça, c'est important parce que, comme je disais, le problème, c'est d'avoir une bonne visibilité.
0: Fait que... Ça fait. Ça. Ah, clair. Puis je pense que, tu sais, un des, euh, des points forts des, des développeurs indie, là, on va catégoriser ça comme ça, mm -hmm. c'est d'être à l'écoute des joueurs. Ça, c'est quelque chose que je trouve que, tu sais, je reviens à l'Aise of Pi, avec ju juste un Google Form de me demander... Y a tu trop d'ennemis? C'est trop dur? Y a tu des commentaires que t'as le goût de nous donner sur le jeu? Juste ça, moi, je me sens impliqué. Je suis comme, gars, ton, ton démo, il est, il est vraiment cool. J'ai beaucoup de plaisir. Je l'ai fait trois fois, le démo de la of P. Mais j'ai quand même des, 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 des petits commentaires que j'ai émis. Je sais que ça va être entendu. T'sais, ou du moins, ça va être lu. Après ça, c'est sûr que j'imagine qu'ils vont y aller par... Euh... Euh, mm. masse de, de, de contenus qui se ressemblent, de contenus de commentaires qui se ressemblent. C'est correct, mais au moins, il y a un outil en place pour m'écouter. Ça, je pense que le joueur, ce qu'il cherche en 2023 et dans les prochaines années, c'est d'être entendu euh, de plus en plus.
1: à fait. C'est là, là que vient l'importance de la, la gestion de communauté, les community managers, euh, pour tout ce qui est feedback en termes de développement, pour tout ce qui est même promotion, tu veux pas? Faire découvrir un peu... Euh... Je pense, ben, parce qu'on est, est là-dedans, là, mais sur Twitch, euh, ben, moi puis notamment, on est souvent en, en contact euh, ben, avec vous, mais je veux dire avec d'autres développeurs aussi euh, qui sont euh, en train de développer des jeux, puis des jeux euh, connus, des jeux obscurs. Mais eux, ils cherchent ça, ces, feed ces feedbacks-là et tout. Fait que tout ce qui est gestion de communauté, là, vraiment pas à négliger. À moins que vous me dites le contraire, mais ça me surprendrait. Non. <rire> Écoutez, je crois qu'on okay. qu se dirige vers la fin, euh, mais plus concrètement, enfin, on ne se dirige pas, on y arrive <rire> pas mal. Là. Euh, merci énormément, Hélène et Maxime, de vous être prêtés au jeu qui est l'urgence de serre chaud. Ça, ça, ça fait un honneur, un grand plaisir. J'espère que vous avez apprécié, vous aussi. <rire> ah
3: oui, vraiment. Merci de nous avoir reçus, pour vrai. C'était ouais, comme C'était vraiment, vraiment cool. cool. Ouais.
2: On était comme un peu stressé avant. Juste avant la rencontre, on s'est fait une petite rencontre au PLN, on était quand même un peu stressé.
0: Ouais, <rire> euh... Mais euh, oui, puis on était vraiment que ce soit chill, que ce soit comme une discussion, puis que ce soit le fun pour tout le monde. Merci pour vrai, ben, Maxime surtout, là, parce qu'on s'est jasé à Console qui console. C'est notre premier contact. Hein. Puis euh, merci d'avoir embarqué dans le projet avec nous, puis d'avoir accepté l'invitation au final. Euh, c'est le fun, t'sais, nous c'est ce qu'on veut là. On, on veut jaser de tout ça on est des gros fans finis de jeux vidéo mais pas seulement du jeu vidéo mais aussi de comment ça se passe l'industrie pour moi le jeu vidéo c'est je suis d'accord avec Francis c'est le, le, le modèle ultime de l'art qu'on a actuellement j'adore je... ça avoir ces discussions là, fait que merci beaucoup euh, et ce fut de très belles discussions comme on l'avait prévu moi puis aujourd'hui.
2: Merci beaucoup, vous avez vraiment très
1: apprécié. Je rajouterai à ça pour finir, oh. euh, stay tuned, la gang. Peut-être qu'il va y avoir un épisode hors série sur le monde indie, justement. On a parlé un peu tantôt. Peut-être que ça va se concrétiser.